0: Надо сразу же подчеркнуть, что в истории славян принятие христианства с самого начала, помимо религиозного, приобретает политическое значение. Объясняется это отношением славян к Византии. Хотя и ослабевшая и потерявшая ореол непобедимости империя в эти века остается для всех варваров некой золотой мечтой, средоточием культуры, государственной традиции, подлинным центром мира а Константинополь – сказочной столицей, полной сокровищ богатств, символом силы, красоты, славы. И вот в сознании всех варварских народов можно проследить парадоксальную двойственность в их отношении к Византии. С одной стороны, это мечта военная, завоевательная – поживиться богатствами империи, оторвать от нее земли, победить ее. Вот постоянное стремление славянских царств с другой же глубокое, почти религиозное уважение к ней, желание во всем ей подражать, приобщиться к той славной многовековой традиции, которую она воплощает. Но эта традиция, в свою очередь, неотделима от христианства. Только принятие христианства может варваров приобщить к культуре, включить их в великие семьи рода человеческого и потому крещение становится как бы неизбежным этапом политического государственного роста славянства, признаком его исторического совершеннолетия. Христианство существовало в Болгарии, конечно, и до Бориса. Это была издревле крещенная имперская земля. Но Борис первый сделал из христианства орудие государственного роста, государственной кристаллизации своего царства. Короче говоря, пересадил в сознание славян ту христианскую таократию, которой от обращения Константина жила Византия. Политический расчет в деятельности Бориса виден еще и в том, что он долго колебался, откуда принять крещение – от Византии или от Рима. Ему приходилось считаться со своим окружением, с той дружиной – которая, естественно, больше всего была связана с национальной языческой традицией. Этим боярам христианство нужно было показать не как веру врагов, византийцев, а как, напротив, основу болгарской государственной национальной независимости от Византии. Между тем, по византийской теократической идеологии, связавшей в нерасторжимое единство церковь и империю, Крещение означало как раз вхождение и в царство, вступление в византийский мир, грозило, иными словами, растворить в нем молодую болгарскую государственность. Поэтому основной линией всей церковной политики Бориса и его преемников становится добиться во что бы то ни стало своей независимой или автокефальной церкви, которая могла бы в Болгарии стать той же религиозной санкцией тем же источником священности и даже абсолютизации государства, каким была в империи церковь Константинопольская. Это чрезвычайно важный момент в истории православия, и его нужно особенно подчеркнуть. Христианство приходит к славянам в своем византийском теократическом обличии и сразу же становится источником в нем той же мечты, того же видения, того же замысла, что и в Византии только теперь этот замысел уже не может не вступить в конфликт со своим византийским прототипом, не может не внести в православный мир яд неизбежных разделений, поляризаций, борьбы. Борис колебался и, по-видимому, склонялся к западному решению. Но не допустить этого для Византии было вопросом жизни и смерти. И вот удачная для греков военная кампания – заставила Бориса капитулировать. Условиями мира Византия поставила крещение. Болгарский Каган был крещен немедленно, почти на поле сражения, 869 год. Восприемником его был сам император Михаил III. Но то, чего боялся Борис, произошло. Дружина подняла бунт. Новокрещенный князь потопил его в крови но понял этот урок. Он сразу же стал добиваться от Византии церковной автокефалии. Для него это означало первый шаг к царству, мечте всех варварских государств, в самой борьбе с ромеями, усваивавших навсегда римохристианскую идеологию. Но Византия совершенно не собиралась давать ему этой автокефалии. Для нее политический замысел при крещении болгар был противоположен замыслу Бориса. Борис через крещение искал упрочение своей независимости, твердого фундамента для болгарской государственности. Византия тем же путем стремилась, насколько возможно, подчинить себе сильную и опасную Болгарию, включить ее в сферу своей таократии. Здесь лишний раз сказалась вся зачарованность византийского сознания своей таократической теорией неспособность его оценить события с чисто христианской, чисто церковной точки зрения. Само крещение в этой теории становилось уже не только вступлением в стадо Христова, воцарением благодати, но в какой сильной мере принятием византийского подданства. Отравленная сама Византия этим главным своим грехом отравляла, увы, и тех, кто от нее принимал христианское благовестие. Теперь начинаются вариации Бориса. Не получив автокефалии от Византии, он обращается в Рим. И болгаро-византийская драма усложняется нарастающим в эти десятилетия разделением церквей. Враг Фотия, один из создателей средневекового папства Николай I, не мог не ухватиться с радостью за эту возможность утвердить свою власть на Востоке. Он послал в Болгарию двух епископов. Византийцы не шли дальше архимандритов. Книги, подарки, письма. Обрадованный Борис прогнал из Болгарии все греческое духовенство, и там началась бурная латинизация. Папа же в своих письмах стремился всеми силами дискредитировать греческую веру. Но длилось это недолго. Борис хотел патриарха и автокефалию, а к этому папство было еще менее склонно, чем Византия. В это время на самом Западе уничтожались последние следы независимости древних церквей. И так же решительно, как он порвал с Византией, Борис порвал с Римом и снова обратился в Константинополь. Наученные горьким опытом, Византийцы принуждены были теперь согласиться на полуавтономную болгарскую архиепископию. Что они сделали это по необходимости, из экономии, ни в коей мере не отрекаясь на деле от своего понимания церковной монополии Византии, покажет вся дальнейшая трагическая история болгаро-византийских отношений. Но на первых порах это успокоило Бориса дало ему возможность заняться укреплением своего, теперь уже христианского царства. Вся эта политическая окраска не должна закрывать от нас положительного значения дела Бориса. Прежде всего, огромное значение по своим последствиям имело принятие в Болгарии Кирилла Мефодиевского наследия. Изгнанные из Моравии седьмочисленники пришли в Болгарию. И здесь с почетом были приняты Борисом. Умный Каган не мог не понимать значения славянского богослужения для своей мечты о славянской империи с независимой церковью как ее религиозной опорой. Чтобы избежать сопротивления греческой иерархии, он отправил Климента, главу седьмочисленников, в западную часть своего царства, в Охридскую область где дело кирилла и мефодия и нашло свою первую плодородную почву. Святой климент охрицкий своим светлым образом освещает начало славянского христианства. Не ограничиваясь одним религиозным просвещением, он старался всячески улучшить и экономические условия жизни своей отсталой паствы. Здесь же были созданы многочисленные кадры славянского духовенства. Накоплена христианская православная славянская письменность. Именно
1: здесь начало православной славянской культуры. Образ самого Бориса не исчерпывается его политическими расчетами и
0: мечтаниями. Чем дальше шло время, тем все сильнее политический интерес сменялся в нем уже чисто религиозным. Христианство действительно прорастало в его душе. Он не бросил своего дела, не переменил своих теорий, но в глубине его сознания все сильнее воцарялось, единое на потребу. Западный летописец говорит, что днем он являлся перед народом, одетый в царские одежды, а ночи проводил в молитве. И вот, процарствовав 36 лет, он в 888 году отрекся от престола и, передав его сыну, ушел в монастырь. Государственные беспорядки призвали его еще раз к власти. Но, восстановив порядок, передав царство внуку Симеону, он окончательно ушел в молитвенную жизнь. При Симеоне с 892 по 927 годы Болгария достигла своего апогея. Сам Симеон воспитывался в Византии, где изучал риторику Демосфена и силлогизмы Аристотеля. И его на всю жизнь пленила красота и величие византийского двора, подобие которого он создал в своей новой столице, при славе великом. Но это не заставило его забыть Болгарию, а, напротив, до пароксизма заострило мечту Бориса. Не наступило ли время Болгарии заступить место дряхлой империи, стать наследницей христианской теократии? Болгарскому же Кагану увенчать свою голову священной диадемой византийского Василевса? Так византийская теократия, формируя варваров, давала им оружие против самой себя, указывала им программу. Их целью, пределом их желаний становится святая София. Небо на земле – единственное сердце христианской вселенной. С Симеоном открывается эпоха славянских конкурентов на титул православного царства, ревниво и монопольно хранившегося греками. Почти все царствование Симеона прошло под знаком войны с Византией, первой большой междуусобицей в православном мире. Болгарские войска стояли под Константинополем но для империи еще не наступило время уступить свое первородство. Не победив Византии, Симеон, как и дед, обратился в Рим и оттуда получил титул царя для себя, титул патриарха для своего архиепископа. Правда, это было чистой фикцией. Никакого подчинения Риму мы не видим в это время в Болгарии. Но эта фикция красноречиво указывает на силу теократической мечты, владевшей сознанием Симеона. Главное же значение Симеоновой Болгарии в том, что его время – золотой век в истории церковно-славянской письменности, подлинный расцвет славянско-христианской культуры. На ее создание Симеон не жалел никаких средств строил школы, библиотеки, собирал целые армии переводчиков. Созданный при нем запас церковно-славянской письменности оказался достаточным для нужд не только Болгарии, но позднее для церквей сербской и русской. Конечно, вся эта культура не была, да и не могла быть оригинальной. Сам Симеон был византийским выучеником. И дело Кирилла и Мефодия также питалось византийскими соками. Да и в своей государственной мечте Болгария повторяла и усваивала византийский опыт. Один из историков правильно назвал культурный расцвет при Симеоне эллинизацией Болгарии. Так славянская стихия оформлялась эллинизмом. Так рождался славянский византинизм. На первом месте в этой культурной работе стояли переводы византийских писателей – отцов церкви, историков, гимнографов. Сам Климент Охрицкий написал по византийским образцам «Житие святого Мефодия» и перевел множество богослужебных текстов, «Житий», «Творения отцов». Зависимость от Византии сказалась и в том, что глаголица, то есть славянская азбука, изобретенная Кириллом, Заменена была кириллицей, более похожей на греческое письмо. Молодое болгарское царство получило как бы энциклопедию современной византийской культуры, и это навсегда определило развитие славянского христианства. Независимая политически и даже церковно от Византии, Симеоновская Болгария глубоко пропиталась византинизмом. Сам славянский язык, воцерковляясь, становясь церковно-славянским, оказался почти сколком с греческого. Болгария, славянская по языку, византийская по духу, стала проводником византинизма среди других славян, сербов и особенно русских. Дворник. Со смертью Симеона начинается упадок Первого Болгарского царства. В X веке снова возрождается военная мощь Византии. Это эпоха византийской эпопеи, восстановление ее во всей своей силе и славе. И это восстановление неизбежно оборачивается борьбой с ненавистным болгарским конкурентом. В 972 году вся восточная часть Болгарии завоевана и сразу же вступает в силу византийская теория. Патриарх Демиан не сводится, а все болгарские епархии попросту переводятся в подчинение Константинополю. Западная, Македоно-Албанская часть Болгарии с центром в Охриде продержится до 2018 года. Продержится вместе с ней и автокефальная болгарская церковь. Но когда после 30-летней войны между Василием II болгаробойцей бойцей и знаменитым в болгарских преданиях царем Самуилом «болгарская независимость будет уничтожена», ее судьбу разделит и церковь. Страшно думать, читая сказания об этой войне, небывалой по ожесточению и свирепости, в которой благочестивый византийский автократер приказывает выколоть глаза 15 тысячам пленников и затем послать их обратно к старику Самуилу что это война православных, и что ее вдохновляет, питает все та же таократия. Это страшная, неизбывная ложь Византии и всего Константиновского периода. Победив, уничтожив врага, Василий проявит, правду великодушие. Болгарские бояре получат византийские титулы, а Охридская архиепископия – видимость автокефалии, но уже в другом, византийском смысле. На деле Болгария почти два века будет подвергнута насильственному огречиванию, а дух отношения греков к болгарам можно уловить в писаниях греческих пастырей о своем болгарском стаде. Он пахнет гнилью, как болгарин пахнет бараном, пишет про кого-то Феофилакт Болгарский, знаменитый византийский иерарх XI века, богослов и знаток Гомера,
1: и для него болгарская натура – мать всех зол. Болгарское царство воскреснет еще с новой силой в самом конце XII века,
0: когда снова ослабеет Византия. Это так называемое Тырновское царство, связанное с именами двух братьев – Бояр Федора, Петра, и Осеня, борцов за национальную независимость и основателей династии осенидов. Его история также начинается с уже испробованной римской карты. Не признает Византия, признает Рим. Главное же – добиться царства и его условия, автокефальной патриархии. Икалаян. годы правления с 1197 по 1207, младший брат Осеня, обращается к папе Иннокентию III, величайшему из всех средневековых пап, при котором теория о возглавлении папой всех христианских народов достигает своего апогея. И вот в тот момент, когда православная Византия падает под ударами крестоносцев, 1204 год, Калаян венчается римским кардиналом, царем болгаров и валахов. Но это не помешает ему воевать с латинскими господами Константинополя, взять в плен императора Балдуина и, несмотря на все ходатайства папы, довести его до смерти. Единство христианских народов все очевиднее превращается в трагическую пародию. А затем ориентация снова меняется. Иван Осень II, годы правления с 1218 по 1241, вступает в православную коалицию с греческими императорами Никеи. Получает за это уже и греческое признание тырновской автокефалии. И снова это признание по необходимости от которого греки при первой же возможности отрекаются. И так продолжается до самого конца, до уничтожения болгарского царства турками в конце XIV века. Разрывы и связи, союзы и войны. Но уже никто не может решить споры силою Православные империи близятся к концу, но даже близость конца ничего не может изменить в их страстной мечте. «Во Христе Боге верный царь и автократор болгар и греков». Вот титул последних болгарских царей. Пускай номинально, но они ощущают себя носителями единой теократической традиции. Это время ее последнего торжества в православном сознании, ее распада в жизни. И здесь, как и в Византии, только в тишине монастырей, только глубоко за этой печальной теократической декорацией Растет и зреет подлинная христианская душа, цветут настоящие плоды крещения. Это образ святого Иоанна Рыльского, это Малый Афон в Софии, это тырновские мученики, это ученики исихастов и споры о стяжательстве и нестяжательстве. Это, наконец, непрекращающийся рост богословских интересов, отражаемый в церковнославянской письменности. Теократическая мечта болгарского царства погибнет, как и мечта византийская. Но свет и глубина болгарского православия оставят глубокий след, принесут неумирающие плоды в дальнейшем развитии православного Востока. История возникновения сербского царства в эти же века во многом повторяет болгарский опыт. И здесь исторический путь начинается с раздробленного племенного быта проходят через первое соприкосновение с Византией и в нем через первую христианизацию. Константин Богря Народный относит ее к VII веку, к царствованию Ираклия. А в IX веке из соседних Паннонии и Болгарии проникает к сербам и кирилло фодиевское наследие, которое навсегда укрепит их в восточно-византийском христианстве. В IX-X веках в Рашке, внутренней Сербии, создается первое подобие государственного центра. Там правят великие жупаны. В эпоху напряженной борьбы между Византией и Болгарией сербы попадают в сферу то одного, то другого влияния. Также и Рашская епископия, в зависимости от обстоятельств, подчинена то Константинополю, то Болгарам, то Охриде. Но под всеми этими переменчивыми влияниями растет и крепнет национальное сербское самосознание. И растет оно, конечно, по мере усвоения сербами византийских идей, будь то в греческом обличии или болгарском. Сказывается и здесь римский соблазн. В 1078 году великий Жупан Михаил получает от папы Григория V королевскую корону. В середине XII века Сербия имеет уже все элементы государственности, и для нее наступает время воплощать всю ту же византийскую теократию, вступить в число возможных наследниц Византии. Это и есть дело знаменитого внимания. Рядом войн против других жупанов, против Византии, внимание объединяет Сербию и сразу же вступает в это строительство и теократический мотив. Сын Нимани Стефан Первовенченный сначала заигрывает с Римом. Это эпоха Иннокентия третьего, и первого падения Византии. Но затем ориентация меняется. По-видимому, под влиянием младшего брата Стефана, афонского монаха Саввы, который вместе с престарелым Нимани, тоже постригшимся под старость на Афоне, основал знаменитый сербский монастырь Хелендар на Святой Горе. Вскоре Савва едет в Никею, куда переместилась после разгрома 1204 года столица Византийской империи. В это время византийцы ищут себе союзников против латинских завоевателей, и для них очень важно не допустить перехода славян в латинскую орбиту. Поэтому они соглашаются и на автокефалию сербской церкви, и на поставление Саввы первым сербским архиепископом. Вернувшись в Сербию, Савва устраивает в Жичском монастыре церковный центр нового царства. Он делит страну на епархии, посвящает своих учеников, а затем совершает торжественное обновление христианства в Сербии. В Жиче собран собор всего духовенства, совершено особое служение и после него архиепископ произносит от лица всего народа торжественное исповедание веры с проклятием всех ересей. И, наконец, последний акт – логическое завершение всего предшествующего. В 1221 году Савва повторно венчает на царство своего брата Стефана царство Процарствовав 14 лет, утвердив и церковь и царство – Савва передает архиепископию ученику своему Арсению, а сам отправляется в святые места. Скончался он в Болгарии у своего родственника, царя Ивана Осеня, в 1236 году. День его памяти, 12 января, остался национальным сербским праздником, ибо святой Савва – отец и сербского православия и сербской государственности. Дальнейшая история сербского царства фактически только повторяет уже знакомую схему. Те же сложнейшие отношения с Римом, тот же политический вопрос об унии, постоянные смены ориентации, то с греками, то против них. Последний расцвет Сербии – царствование Стефана Душина с 1331 по 1355 годы. Когда Сербия почти достигает изначальной мечты славян восстановление единой империи под славянским знаменем, у политики Душина одна цель взять Константинополь, объединить под своей властью сербов, болгар, греков и общими усилиями ликвидировать всю усиливающуюся турецкую опасность. В 1346 году он венчается в своей столице Скопье императором сербов и греков. До этого еще архиепископа Сербии возводит в печи в патриарха. Но и он заигрывает с Римом, и за это отлучается Константинопольской церковью. Осенью 1355 года он готовит последний поход на Константинополь. Никогда, кажется, мечта о славянской смене Византии не была так близка к осуществлению. Империю спасла лишь неожиданная смерть Душина. Но уже приближается конец всех империй, турецкая иго, и с ним – крах великих теократических мечтаний. И, быть может, в этом первом взлете, первом расцвете славянского христианства, лучше всего видны итоги византийской главы на пути православной церкви и вся внутренняя ограниченность ее религиозно-политической идеи и одновременно духовная жизненность самого византийского православия. В славянском параграфе византинизма церковь и царство порождены одной идеей, одним и тем же мировоззрением, идущим от империи, хотя и против империи направленным. Именно в этой вражде основной грех византийского наследия – который в смутах и соблазнах изживается в наши дни. Но характерно, что смертельная вражда славянских царств против Византии, длившаяся несколько веков, пролившая столько православной крови, ни в чем не нарушила единство самого византийского стиля православия. И славянское христианство было и осталось прежде всего точным отображением, повторением и развитием христианства византийского. И если это славянское православие отделить от внешних политических судеб его, то остается действительно единый православный мир, имеющий одно лицо, питающийся одними и теми же корнями, насыщенный одним и тем же духом. И это единство оказалось сильнее политических и национальных разделений. Славянство явило себя творчески восприимчивым к лучшим плодам византийского церковного предания к идеалу обожения, озарения, светлого космизма, как говорят теперь. Византинизм одновременно и отравил славянство своим теократическим миссионизмом и навсегда оплодотворил его неисчерпаемым богатством своего халкидонского богочеловеческого устремления. Об этом молчаливо свидетельствует, помимо святых, преподобных, мучеников, Изумительное религиозное искусство балканских церквей, только сейчас открывающее миру свою духовную красоту. Здесь лучшее свидетельство о глубоком воцерковлении славянской психии, лучший плод христианской Византии. Этой православной печати не смоют с разделенного внешне, но на глубине единого византийского христианского мира
1: темные века турецкого ига. Глава 6 Темные века 29 мая
0: 1453 года после двухдневного приступа войска Мехмеда II взяли Константинополь. В бою погиб последний император Константин XI Палеолог. Священный город стал столицей Османской империи. В 1459 году была окончательно завоевана Сербия. До нее в 1396 году пала Болгария. В 1459-60 годах – Европейская Греция. В 1463 – Босния. Наконец, в 1517 – Египет. Весь православный Восток, за исключением России – оказался в агарянском пленении, которое будет длиться четыре с лишним века. Началась эпоха великого затмения православия, и это затмение накладывает глубокий отпечаток на восточное церковное сознание. Определяя сущность турецкого ига, нужно прежде всего подчеркнуть, что оно не было гонением на христианство. Когда после трехдневного грабежа, разгула победы и всяческих насилий, Мехмед въехал в город, он объявил закон милости порядок. Это не был варвар. Он раньше бывал в Константинополе, знал греческий язык и, завоевывая Византию, влекся к ней своеобразным грекофильством. Историк отмечает, что его свиту составляли любезные ему христиане в качестве секретарей, так как огоряне очень необразованные. Тот же историк пишет, что христиане управляли и всем его царством. Это преувеличение, но не лишенное основания. Мехмед II, несомненно, мечтал греческой культурой укрепить и украсить свою империю. С другой стороны, если по учению Корана христиане были неверные, то в нем же можно найти и признание Христа пророком и уважение к нему. Поэтому одним из первых дел султана после победы было приглашение грекам избрать себе патриарха. Выбранным оказался Геннадий Схаларий, участник Флорентийского собора, обращенный Марком Ефесским из латинофрона фанатического врага унии. Наладить церковную жизнь и вернуться к своим обычным занятиям. Затем высочайшая грамота, ферман султана, Раса и навсегда определила легальный статус христиан в империи. Поэтому Ферману все христиане обязаны были платить ежегодно поголовную подать, харадж, в государственную казну, и этим их обязанности по отношению к завоевателям ограничивались. Патриарху давалась полная свобода в управлении церковными делами и запрещалось кому бы то ни было вмешиваться в его распоряжение. Личности патриарха, епископов и священников признавались неприкосновенными, все духовные лица – свободными от податей. Половина церквей Константинополя обращалась в мечети, а другая оставалась в пользовании христиан. Во всех делах, касающихся внутреннего церковного управления, каноны сохраняли свою силу. Портою ни в чем не нарушалась самостоятельность церковного управления. Признавалась свобода праздников и открытого культа. Браки, погребения и другие церковные обряды могли совершаться беспрепятственно и открыто. Позволялось, наконец, торжественное празднование Пасхи по всем городам и деревням. Таким образом, как правильно говорит профессор Лебедев, церкви позволено было остаться церковью, христианам христианами. Но не менее важна другая основоположная черта христианского статуса под турками. Для турок, не бывших в отличие от арабов религиозными фанатиками, христианство есть такая же народная вера греков, как мусульманство турок. Ислам вообще, подобно иудейству, не делал различия между обществом светским и обществом религиозным. Поскольку вся гражданская структура мусульманского общества или государства, суд, закон и все прочее, определяется исламом, она не может применяться к немусульманам. И вот христиане в Османской империи получили права не только религиозного, но и национального меньшинства, причем оба эти понятия оказались слиты воедино. Патриарх стал милет-башой, то есть главой народа, этнархом а церковная иерархия получила права гражданского управления над христианским населением. Она судила христиан по греческим законам, ее суд был признан портою, и приговоры приводились в исполнение турецкой властью. Христиане могли иметь свои школы, свои программы, свою цензуру. Теоретически церковь делалась как бы государством в государстве и мы увидим дальше, какие огромные последствия это имело в судьбах подъеремного православия. Таким образом, формально положение церкви в Османской империи могло считаться прочным и даже благополучным, но это только формальная сторона. На деле оно очень часто было ужасным, и невозможно описать все страдания, унижения и настоящие гонения, которые пришлось пережить церкви в эти действительно темные века. Объясняется это, во-первых, тем, что те права, о которых мы только что говорили, были совсем не правами в нашем смысле этого слова, а милостью султана. Турецкое сознание было не менее, если не более теократическим, чем сознание римское в котором абсолютизм власти все же умерялся древней и очень продуманной юридической традицией. Турецкий же султан был источником всех прав, милостей и немилости и никому не был обязан отчетом в своих действиях. В религиозной теории ислама христиане были райя, скот, побежденные, неверные, и никаких прав, никакого гражданства им иметь не полагалось. Если бы все султаны были на культурной и государственно-политической высоте Мехмеда II, его ферман может быть, и соблюдался бы. Но, увы, во-первых, уже сам Мехмед нарушил его, отняв у патриарха Геннадия им же дарованный храм 12 апостолов. А во-вторых, очень скоро Османская империя вступила в период государственной деморализации, и в ней воцарились произвол, беспринципность и подкуп. Султаны обирали своих пашей, а те обирали христиан. Жаловаться же было некому. Положение заметно ухудшилось в XVII и XVIII веках, самых безотрадных в церковной истории. Как замечает профессор Карташов, в эту эпоху Турция могла быть сметена любой из европейских держав. Но Европа из страха перед Россией поддерживала Турцию и закрывала глаза на вопиющие страдания христиан. В иных местах дело доходило до поголовной резни христиан. Заступалась за них одна Россия, но часто это приводило только к ухудшению их положения. Права патриарха постепенно свелись к нулю. Единственным оставшимся было право ответственности за христиан, и вот в XVIII веке за 73 года сменилось 48 патриархов. Некоторые из них не зводились и снова возводились до пяти раз. Много было и замученных. Бунты янычарца провождались страшными кровопролитиями. Осквернялись храмы, рубились мощи, профанировались святые дары. Христианские погромы становились все более и более частым явлением. В XIX веке Турция попросту разлагалась. Она была подобна больному человеку, всячески поддерживаемому Европой против России. Правда, этот век отмечен рядом реформ, которыми султаны пытались европеизировать Турцию и тем самым улучшить положение христиан. Но на деле это положение только ухудшалось. Особенно же в связи с пробуждением греческого национального сознания, мечты о свободе. За греческое восстание 1821 года греки в Турции и Константинополе поплатились страшными избиениями. Этот год отмечен мученичеством патриарха Григория V. Его не спасла даже отлучительная грамота, изданная им против своих собственных единоверцев-повстанцев. Но это малодушие он искупил своей верностью Христу в час смерти. На предложение отречься от веры он ответил, «Напрасно трудитесь, христианский патриарх умирает христианином». Это был день Пасхи, страшной Пасхи 1821 года. Утром патриарх служил пасхальную литургию и призывал всех в этот великий праздник забыть все земные скорби. Раздавший каждому по пасхальному яйцу, патриарх был арестован и в тот же день повешен на воротах патриархии. Христианам не помогали никакие законы, издававшиеся турецким правительством для успокоения европейского общественного мнения. Так, после Севастопольской войны, в которой турки были союзниками Англии и Франции, и Парижского мира 1856 года, султан Абдул-Меджид I в неусыпной заботе о благе своих подданных издал известный Гатига собственноручный декрет, по которому христиане уравнивались в правах с мусульманами. Восторг в Европе. На деле это означало, по словам профессора Лапухина, что христианские подданные султана, каковы бы ни были их утеснения и унижения, не могли теперь надеяться на какую-нибудь постороннюю помощь, а должны были рассчитывать исключительно на свои силы. И так как Турция осталась в неорганизованном элементарном состоянии, то сознательное посвящение ее выдало со стороны европейской дипломатии в 1856 году Никогда еще не было в таком резком противоречии с действительностью и никогда так позорно не было опровергнуто всем последующим ходом событий, как в конце царствования Абдул-Меджида, когда греки в силу Гатти-Гамаюна не только остались в ужасном социально-экономическом положении, но и лишились многих прежних своих прав и преимуществ. Поэтому вся вторая половина XIX века прошла под знаком христианских восстаний и кровавых расправ со стороны турок. Началась эпоха открытой борьбы и резни в еще небывалых размерах. И все это происходило в момент торжества на Западе благодушного европейского либерализма. 1861 год отмечен восстаниями в Боснии и Герцеговине, в Сербии, Валахии, Молдавии, Болгарии. 1866 на острове Крите, 1875 снова в Боснии и Герцеговине. Этими восстаниями
1: подготавливалась новая глава в истории Православной Церкви. В истории Православной Церкви эпоха турецкого ига
0: отмечено прежде всего необычайным обострением религиозного национализма. Корни его, как мы уже знаем, уходят в самую сущность византинизма – абсолютизированием идей священного государства. Но идея эта рождалась и развивалась сначала под знаком римского универсализма. Рим обожествлял государство, но не нацию. Напротив, Многоплеменная, многонациональная империя мыслила себя именно как преодоление всех национальных ограничений, как вселенную, объединенную одним законом, одной властью, одной культурой, верой в одни и те же ценности, но в ней совершенно отсутствовал какой бы то ни было расовый момент превознесение плоти и крови. Всякий варвар, принимавший римское подданство, Приобщавшийся к культурным ценностям эллинизма переставал быть варваром и делался полноправным членом Вселенной, членом единого человеческого общества, в котором все лучшее действительно жило ценностями всечеловеческими, универсальными, было чуждо какому бы то ни было расизму. И ведь именно этот универсальный замысел, этот вселенский дух Рима, был и главной точкой его встречи и союза с христианством, вселенским и всеобъемлющим по самой своей сущности, в котором преодолевались различия между Эллином и Иудеем, варваром и свободным, чтобы все соединить в новом человеке, по образу Христа. Церковь с такой радостью приняла союз с империей, поставила себя под ее защиту и осветила ее своим благословением, потому что сама империя сознавала себя призванной к вселенской миссии и ничем не ограничивала своего подлинно универсального призвания. И надо признать, что в первое время империя действительно жила этим вдохновением. Константин, например, считал себя ответственным за распространение христианства в Персии, из ранней Византии вышла миссия к армянам, грузинам, готам, гуннам, наконец и к самим славянам. Само включение в империю варварских народов, принимавших христианство, диктовалось не одним политическим империализмом, но и убеждением, что империя есть нормальная форма христианского мира, единого потому что он христианский. Первой брешью в этом универсализме было разделение самой империи, закончившейся отпадением от нее ее западной части. Правда, власть империи, хотя и номинально, но признавалась самими варварами, утвердившимися на Западе, так что византийская теория оставалась непоколебленной. Но уже трагические последствия имело, как мы видели, столкновение с самим этим Западом в эпоху крестовых походов. Византийский патриотизм, питавшийся до сели имперской универсальной мечтой, стал постепенно превращаться в национализм, то есть из чувства положительного в отрицательное, отрицание всего чужого, болезненно-страстное переживание своего. Особенно сильно это перерождение начинает чувствоваться в эпоху Никейского царства, XIII век когда латиняне господствуют в священной столице империи. Само православие, которое в эпоху отцов неизменно ощущалось как вселенская истина, имеющая покорить все народы, стало переживаться как греческая вера в противоположность латинской, западной. Эллинизм, который в сознании тех же отцов был синонимом язычества, приобрел в поздней Византии новое значение. В нем увидели источник национальной традиции, и возрождение эллинизма при палеологах уже очень сильно окрашено именно националистическими чувствами. Таким образом, если официальная идеология Византии, несмотря на все исторические неудачи империи, оставалась неизменно универсальной, то на деле эти неудачи – это постепенное географическое умаление и истощание Византии все больше наполняли ее идеологию национально-греческим пафосом, в котором высшей ценностью становилась уже не христианская империя, а именно эллинизм. Поэтому в силу своего универсализма, отрицая дробление единой империи на самостоятельные царства и автокефалии, Византия на практике навязывала славянам огречивание и в самом житейском смысле власть греческих архиереев в завоеванной Болгарии, презрительное отношение ко всякой самобытности, даже к языку. А это как раз и делало распад православного мира неизбежным, заставляло славян, как раньше сирийцев и армян, ненавидеть греков. И вот если к моменту турецкого завоевания распад византийского христианского универсализма был уже совершившимся фактом, то турецкая ига парадоксальным образом восстановила его. Не отделяя, как мы уже говорили, религии от народности, турки и христиан рассматривали прежде всего как народ, чем в сущности они и должны были бы быть, если бы помнили ранние христианские переживания церкви как нового народа и определение христианина как лайка, от греческого «лаос» – «народ», то есть члена народа как одно целое, возглавляемое в качестве этнарха константинопольским патриархом. Между тем, поразительно, что крушение империи, занимавшей такое огромное, такое центральное место в византийском сознании, византийцы переживали сравнительно равнодушно. Из памятников того времени не видно, что они ощущали его как кризис, как крах своей самой заветной мечты. А это случилось потому, что в сознании византийцев XV века уже произошла эта внутренняя подмена имперского эллинским. Эллинизм же как раз не только не был уничтожен турецким игом, но, напротив, получил небывалую власть в лице вселенского патриарха. В турецкой неволе сама царская власть как бы переходит к патриарху. Границы церкви и царства давно уже слились в византийском сознании. Теперь сливаются и носители обеих властей. А это возможно потому, что и церковь, и царство относятся, так сказать, к одному субъекту – греческому народу, носителю вечной ценности эллинизма. Ценности, все больше делающиеся самостоятельной самоценностью для греков. Царство может сузиться до Рая. И тогда задача его главы-патриарха – сохранить веру и эллинизм, одна без другого немыслима, до будущего возрождения. Патриарх сел на троне. Архиереи же поклонились ему как своему властелину, как своему царю и патриарху. Цитируя эти слова греческого историка, профессор Лебедев пишет. «Первая их мысль при этом та, что избран у них новый царь и затем второе место занимает мысль, что они получили в лице его законного патриарха. Но однако ж не потому он для них патриарх, что он в то же время и царь. Напротив, потому он и царь, что он есть патриарх. Патриарх Нового Рима есть как бы томящийся в неволе византийский император, лишенный свободы, но не власти. Его глава украшена митрой в виде короны – с изображением византийского двуглавого орла, но в руках его не невсуеносимый патриарший жезл. И вот, получив эту власть, уже не только церковную, но и народную, подобной которой они не имели в последние века империи, византийские патриархи сделали все, чтобы уже окончательно утвердить торжество греков над всеми славянскими автокефалиями, которые им поневоле приходилось признавать раньше. Турецкие века отмеченные позорной междуусобной борьбой среди самой православной раи. Во имя чего? Во имя все того же стихийного страстного национализма, с каждым веком все страшнее удушающего сознание единства Церкви Христовой. Увы, турецкое понимание религии уже давно стало пониманием и христианским. Так христиане безболезненно, не смущаясь, приняли запрет обращать в христианство мусульман, отказавшись тем самым от вселенского призвания церкви. Но зато с помощью мусульман столько сил отдали на унижение, покорение и подчинение своих же братьев по вере. Сами унижаемые, изгоняемые, убиваемые, так часто просто пешки в руках богатых фонариотов, греков, разбогативших на турецкой службе. Константинопольские патриархи систематически стремятся не только подчинить себе все доселе автокефальные славянские церкви, но и огречить их, уничтожив саму память об их славянском прошлом. Тырновская патриархия была уничтожена почти сразу же после завоевания Болгарии турками. Уже в 1394 году из Константинополя был послан греческий митрополит и патриархия превратилась в рядовую епархию Константинопольского патриархата. Другая болгарская автокефалия, Охридская, учрежденная, как мы видели, в 1018 году при уничтожении греками Первого болгарского царства, просуществовала до 1776 года, до знаменитого Константинопольского патриарха Самуила I, Завершители этого объединения православной церкви. За год до этого ему же удалось ликвидировать Печескую Патриархию в Сербии, заплатив ее долги турецкой казне. Всюду бывшие архиереи из природных болгар и сербов удалялись, а на их места везде ставились греки. С произволом каноническим воцарялось и насильственное огречивание особенно сильно в Болгарии, где оно послужит позднее поводом для так называемого болгарского вопроса. Такая же печальная картина наблюдается и на Востоке, в патриархатах Иерусалимском, Антиохийском и Александрийском, где жертвами этого насильственного объединения становятся православные арабы. Все эти обиды, накопившиеся и затаенные, все эти расчеты и интриги, скажутся, когда начнет ослабевать турецкая ига, и наступит час национального возрождения славянских народов. В новый период православная церковь вступит глубоко разъединенная этими национализмами, утерявшая сознание своей вселенской миссии, разбитая на маленькие меры, которые с подозрительностью и враждой относятся друг к другу. Не испытывают нужды друг в друге. Подчинились, по выражению Соловьева, провинциализму местных преданий. Став сначала восточным, православие теперь станет и до конца национальным. Подчеркнем тут же, что не в самом национальном как таковом корень зла – Универсальная империя давно стала фикцией, и не без участия церкви рождались на смену ей эти национальные психии в самом христианстве находившие питательный источник своего возрастания и становления, своего национального служения христианской истине. Нация, народ, есть такой же природный факт, как общество – и поэтому в церкви мог и должен был раскрыться положительный образ его христианского бытия. Он раскрылся по-своему, когда в эпоху турецкого ига народ до конца слился с церковью, сделал церковь носительницей и всех лучших национальных идеалов. Но трагедия того периода в том, что он отравил также национальное самосознание православных народов, враждой к другим православным народам. И в этой вражде выветрилось и предано было жизненное единство церкви, замененное единством теоретическим. Более того, сама церковь стала носительницей уже не только просветляющего христианского идеала, а и символом национальной борьбы, источником религиозного национализма, до наших дней отравляющего православный Восток призванная духом и истиной просвещать все в мире, церковь в конечном итоге сама подчинилась плоти и крови. Христианский
1: патриотизм смешался с языческим национализмом. Не менее трагическим нужно признать и падение церковного просвещения,
0: наблюдаемое в период турецкого ига. Правда, и до падения империи просвещение носило скорее аристократический характер, не было уделом широких церковных масс. Очень много, как мы уже говорили, православный человек получал от богослужения, и сами наши литургические тексты свидетельствуют о высоком уровне знаний церковного народа. Нельзя сказать, чтобы в турецкий период просвещение совсем исчезло, но его уровень сильно понизился. И главное, оно изменило свой дух. Его целью стало сохранить эллинизм, и притом в его крайне националистическом духе. По словам русского путешественника по Турции в середине XIX века, школьная любовь к эллинизму, без последовательного изучения его, довольствующаяся отрывками, порождает лишь ограниченное одностороннее образование, близкое к невежеству. Следствием этого бывают педантизм, напыщенность, от смешного желания примешивать к простому разговору древние эллинские фразы и, наконец, презрение к обыкновенному, но полезному знанию. Учителям кажется лучшим затвердить на показ кое-что о состоянии страны за две тысячи лет, чем ознакомить с современным ее положением. Византийская же высокомерие – признающее достоинство человека лишь в виде грека, продолжает посевать между христианами самые негуманные понятия. Школьное образование в той или иной форме не прекращалось. В Константинополе во все время турецкого ига просуществовала Патриаршая Академия. Светлую память сохранили о себе школы Патмосская, в которой в течение 25 лет безвозмездно преподавал основатель ее иерманах Макарий, Иенинская, колыбель возродившегося в наши дни эллинства, по словам архимандрита Антонина Капустина. Короткую, но блестящую историю имела в XVIII веке Афонская академия Евгения Булгариса, которую, в конце концов, монахи сожгли. «Мне говорили, — писал епископ Порфирий Успенский, русский знаток Востока, — что монахи подожгли ее намеренно, думая, что ученость не нужна для того света. И все же общий уровень образования был очень низок. В XVI веке митрополит Фессалоникийский говорит, что ни один монах в епархии не знает древнегреческого языка и не понимает церковных молитвословий. А в самом начале XIX века Константин Эконом, греческий ученый, пишет Одно простое чтение богослужебных книг и часто весьма неудовлетворительное, если только оно соединялось с мелодичностью голоса, давало уже право на священническую и диаконскую должность. Только в середине XIX века была осознана необходимость специального богословского образования, и в 1844 году открылась первая богословская школа на острове Халки. Из этого очевидно, что сама богословская традиция не могла удержаться на той высоте, на которой она, несмотря на все внутренние немощи, продержалась до самого конца Византии. Одну тему, настойчиво проходящую через весь турецкий период, следует отметить особо, а именно полемику с инославными, прежде всего латинянами, а затем и протестантами. Порабощение греков турками открывало для папства новые перспективы, и, увы, оно не применуло ими воспользоваться. Вся эта эпоха отмечена непрестанно усиливающейся латинской пропагандой на Востоке, которая слишком часто оборачивается настоящим уловлением душ, и это вносит еще новую отраву, новое обострение во взаимоотношения разделенных христианских миров. На восток были двинуты целые армии искусных пропагандистов, подготовленных в специальных школах. Самая знаменитая из них – коллегия святого Афанасия в Риме, открытая в 1577 году папой Григорием XIII. Сеть римских епископий покрыла весь православный восток. Надо признать, что в ответ на эту хорошо подготовленную атаку Греческие полемисты не смогли ответить ничем, сколько-нибудь существенным. В большинстве случаев они просто повторяли старые византийские аргументы, давно уже утерявшие свою остроту. «Латинской церкви, — пишет Лебедев, — ее нравов, стремлений и идеалов православные почти совсем не изучали, оставаясь при самых допотопных представлениях о латинянах как об одной из казней египетских». Латиняне в своем церковном развитии шагнули вперед, а греки, когда им приходилось бороться с ними, топтались в каком-то заколдованном кругу. И как не тяжело это говорить, сохранению православия способствовала прежде всего закоренелая старая кровная ненависть к латинянам, приведшая греков даже к перекрещиванию католиков. Никодим Святогорец писал в своей кормчии Одно то уже, что мы питаем ненависть и отвращение к латинянам уже столько веков, это одно уже показывает, что мы гнушаемся ими как еретиками, арианами, савеллианами и так далее. С другой же стороны, ограждали православных и сами турки, не любившие и боявшиеся латинян, как иностранных агентов и представителей европейского империализма. Когда в начале XVIII века православные в Сирии пожаловались порте на католическую пропаганду, был издан следующий ферман. «Некоторые из дьяволов французских монахов с целями худыми и намерениями неправыми обходят страну и внушают греческой рае свое пустое французское учение». При посредстве глупых речей они отклоняют раю от древней веры и внедряют веру французскую. Таковые французские монахи не имеют права пребывать нигде, кроме тех мест, где находятся их консулы. Они не должны предпринимать путешествий и миссионерствовать. Текст этот не нуждается в комментариях. Вот в XVIII веке результаты разделения церквей. Но важно прежде всего то, что в самый критический момент в церковном пути христианского Запада, в момент реформации и пересмотра переоценки всех традиционных ценностей на Западе, православная церковь оказалась безмолвной, и западный спор был из-за этого односторонним, лишенным подлинной вселенской перспективы. Восток смог только отгораживаться, защищаться, охранять. В нем не оказалось силы, свой опыт, свою непрерванную традицию показать как выход из западных тупиков. Первые реформаторы, в убеждении, что борясь с папизмом и средневековым католицизмом, они возвращаются к апостольскому христианству, делали попытки обращаться к Восточной Церкви, как арбитру их спора с Римом. Переговоры с протестантами особенно оживились при патриархе Иеремии II с 1572 по 1595 годы, который подверг подробному разбору присланное ему аугсбургское исповедание и вскрыл его явную еретичность с православной точки зрения. «С нами, или лучше сказать, с истиной, вы не можете согласиться никогда», – писала Еремия. «И просим вас не утруждать нас более, ни писать, ни посылать к нам» когда вы, светильников церкви и богословов, перетолковываете иначе и на словах почитаете, а на деле отвергаете. Итак, избавьте нас от хлопот,
1: идите своим путем и впредь о догматах нам не пишите. Увы, Православная Церковь смогла отвергнуть и осудить протестанство
0: как она смогла оградить себя от католического приступа. Но она не смогла исполнить своего долга свидетельствовать о православии, раскрыть его жизненное и творческое значение. Более того, именно с этого времени начинается постепенное проникновение западных католических и протестантских влияний в само православное богословие которая надолго привьет ему своеобразный комплекс неполноценности по отношению ко всему западному, надолго оторвет его от своего живого творческого наследия. Проникало это влияние через молодых людей, которых отправляли учиться на Запад, в Англию, в Швецию, в Данию, и которые, не имея твердого основания в своей вере, легко заражались последними западными богословскими модами впитывали в себя всю западную богословскую и духовную атмосферу и затем становились учителями и наставниками православного духовенства. Ярким примером этого процесса является знаменитое дело Кирилла Лукариса, который, будучи патриархом константинопольским, издал в Женеве в 1629 году исповедание веры православной, совершенно протестантское по своему содержанию и вдохновению. Но пример этот далеко не единственный. Чем дальше, тем яснее становится, что если православная церковь сохранила свою независимость от католиков и протестантов, то православное богословие такую независимость потеряло, превратившись либо в голое и огульное отрицание Запада сомнительными аргументами, либо же в своего рода компромисс между крайностями католическими и крайностями протестантскими и связано это прежде всего с замиранием творчества, творческого вживания в опыт и свидетельство самого православия. «Так случилось», — пишет протеерей Георгий Флоровский, «что с падением Византии богословствовал один только Запад». «Богословие, по существу, есть кафолическая задача, но решалась она только в расколе». Это есть основной парадокс в истории христианской культуры. Запад богословствует, когда Восток молчит, или, что всего хуже, необдуманно и с запозданием, повторяет западные зады. Православный богослов и до сих пор слишком зависит в своей собственной созидательной работе от западной поддержки. Свои первоисточники он получает именно из западных рук. Читает отцов и соборные деяния в западных и часто примерных изданиях, и в западной школе учатся методам и технике обращения с собранным материалом. И прошлое нашей Церкви мы знаем всего больше благодаря подвигу многих поколений западных исследователей и ученых. Это касается и собирания, и толкования фактов. Западная мысль всегда живет и в этом прошлом такой напряженностью исторических припоминаний, точно возмещая болезненные изъяны своей мистической памяти. В этот мир православный богослов тоже должен принести свидетельство, свидетельство от внутренней памяти Церкви. Только эта внутренняя память Церкви оживляет вполне молчаливые свидетельства текстов. Угасание вселенского сознания – национальная вражда – падение просвещения, окостенение богословия, на славных соблазнов. Вот отрицательные трагические стороны той эпохи в истории православной церкви. Тогда совершается действительно то ее историческое умоление, в котором повинны не одни внешние и неблагоприятные условия. От всех этих немощей православие далеко не оправилось еще и теперь. Но снова и снова нужно предостерегать от односторонних оценок, уметь видеть и другое, менее заметное, но может быть более значительное, в другой, неизмеряемой человеческими инструментами истории, истории духовной. Мало кто за этой безотрадной внешностью сумел найти и немеркнущие сокровища. Меньше всего, увы, русские – так рано усвоившие себе великодержавное презрение ко всему восточному православию. Но кое-кто увидел. И не показательно ли, что те русские живые души, которые соприкасались с восточными церквами в эпоху наибольшего внешнего расцвета церкви русской, изнутри обращались в какое-то другое измерение церковного сознания? И их уже не могло удовлетворить, все официальное великолепие нашего синодального православия. Ибо рядом с невежеством, шовинизмом, сребролюбием и прочими грехами на Востоке продолжала жить и подлинная православная церковность, еще более светящаяся своей неподдельной духовной красотой теперь, когда спала с нее убогая роскошь последних веков империи. Вот что писал один из тонких наблюдателей христианского Востока в середине прошлого века, архимандрит Антонин Капустин, для которого его посольская служба в Константинополе, в Афинах, в Иерусалиме оказалась путем к осознанию вселенскости церкви, в годы, когда они никто как будто уже не помнил. Достаточно видеть грека в дебрях афонских, арабы в землянках Ливана, хопта среди песков ливийских и обессинца, чтобы убедиться, что тут иная полоса духовной географии, и другие прозябают на ней растения, которым не нужны ни наши искусственные и насильственные удобрения, ни поливания, ни прививания, ни горшки, ни теплицы. И дай Бог, чтобы наше оранжерейное благочестие равнялось с ними». Грустно мне самому говорить не в пользу свою, но что делать? Стоя в убогой церкви суэцкой и овладеваясь памятью стольких великолепных святилищ, известных мне, я не сумел бы вознестись духом далее безобразных и тех уже полузгнивших стропил и досок ее нависшей кровли. А местный житель, несомненно, молится тут полной христианской молитвой, под звук родного пения. Убожество храма не говорит ему об убожестве Бога и благо ему. А в письме к митрополиту Филарету он пишет. Всматриваясь в подробности религиозной жизни греков, я нашел в ней столько еще похожего на то, чему учат нас Четий Минеи и Пролог, что отказал бы себе в имени православного священника и монаха, если бы умолчал о том перед своей церковью. Там, на нищем Востоке, почувствовал он внезапно тоску по единству православия, по новому периоду его истории. Призыв уже не к раздроблению тела Христова по странам, по народам, по языкам, по страстям, по нуждам, по правительственным системам, по школам, а к воссоединению всех в совокупную жизнь Духа Любви, Мира, Радости о Духе Святом. К возрождению... Единой, органически живой, сильной, царственной, православной Церкви Христовой. Снова за официальной историей, исполненной падений, грехов, слабостей, просвечивает и другая жизнь, и, конечно, в ней продолжает биться пульс подлинного православия. В эти века завершается добротолюбие, сумма восточного умозрительного опыта, сейчас начинающая поражать и покорять своей глубиной даже неправославных. Не прерываются ни разу нити, связывающие между собой в один род всех этих носителей из вечной традиции – жажды по обожению, тоски по совершенной, богоподобной жизни. Не умирает великая культура духа, с тонкостью которой не сравнятся никакие утонченности европейского XIX века. Только недавно, когда началось собирание и изучение уже не одних официальных документов той эпохи, а и народных преданий Греции, Сербии, Болгарии, стало открываться и то, до какой степени глубоко вошло в народную душу что-то самое важное, самое неуловимое в православии, но без чего все остальное в нем теряет
1: всякий смысл. С XIX веком над православным
0: Востоком начинает заниматься заря свободы. Сербские восстания 1804 и 1815 годов, греческое восстание 1821 года, освободительная война России с Турцией в 1877 году приводят к возрождению самостоятельных православных государств. Но если национальное освобождение освобождает и церкви этих стран от турецкого ига, то оно не освобождает их, увы, от печального наследия этого ига, от национальной вражды и гордого самоутверждения, от отравы чуждыми православию теориями, от подчинения церкви государству, полного с ним слияния. Восточный национализм, родившийся, как мы видели, из распада византийского теократического сознания, смешивается теперь с новым, западным национализмом, дух которого повеял над Европой после Французской революции 1789 года. Греческие, болгарские и сербские цари византийской эпохи мечтали о Вселенской православной империи. Теперь мерой сознания становится самоопределение народов национальная культура и споры о пограничных провинциях. Болгария Симеона или Сербия Душина могли мечтать о завоевании Константинополя, но дышали и жили они единой христианско-эллинской культурой, вселенским преданием церкви отцов и соборов. Теперь свое, пускай частичное, неполное, неполноценное, заслоняет постепенно собой весь мысленный горизонт, становится идолом, ради которого можно забыть великое общее прошлое. А уж если есть идол, конкурирующий с этим национальным идолом, то таковым становится отныне Запад, приобретающий какой-то мифический ореол. Вот когда сам Запад признает, наконец, ценность византийской иконы, глубину отеческих творений, красоту восточного пения, тогда и сами православные начнут проявлять к ним некоторый интерес. До этого же настоящим авторитетом, политическим, духовным, даже богословским, для православного Востока становится Западная Европа. Традиционное православие остается уделом деревень, социальных низов, верхи, свою веру, свое предание, начинают уже мерить по Оксфорду и Тюбингену. Характерно, что когда после восстания 1821 года основывается греческое королевство, сами греческие иерархи готовы на почти 20-летний разрыв с Константинополем, лишь бы иметь свою автокефальную церковь. Причем почти не замечают, что на деле конституция этой церкви списана с лютеранских конституций и вообще не знает никакой границы между церковью и государством. Именно этими, уже чисто националистическими, а совсем не церковными мотивами, питалась и болгаро-греческая схизма, в течение 60 лет раздиравшая церковь. Ими же определилась сказавшаяся теперь со всей силой и разделение славянских государств между собой. И с какой легкостью вековая традиция подлинная, нефольклорная традиция. В эти десятилетия приносятся всюду в жертву жалким подражанием Западу. Это увлечение западным мещанством зло и часто несправедливо высмеивал и обличал Леонтьев вразрез с господствовавшими в России славянофильскими увлечениями. Но в его гневе очень часто слышится действительное и такое редкое даже в те дни «Исповедание вселенскости православия», разрушаемый этим шумным расцветом местных национализмов. Лишь в верности традициям и преданиям византинизма видел он серьезную преграду для мирового процесса разложения и опошления, в который вовлечены и все балканские народы. Бердяев. Пускай сам византинизм Леонтьев слишком часто воспринимал эстетически, в духе именно западного романтизма, но объективно он был прав. В свободных православных государствах XIX -го и XX -го веков голос церкви оказался почти неслышным. Все государственное и политическое их строительство, вся их культура как-то обошлись без православия. Вдохновлялись во всяком случае не им. И церковь со всеми демократическими гарантиями, свободой, гласностью очутилась в почетном государственном плену которого она, к тому же, не почувствовала. Угасание монашества, превращение духовенства в государственных чиновников, богословие в профессиональную прикладную науку для пастырей или же в узкую специальность. Упадок богослужения, ставшего либо парадным, либо же отправлением службы по непонятным книгам. Полное, наконец, огосударствливание церковного сознания. Вот характерные итоги этих национальных возрождений, в которые Церковь, между тем, вложила столько своих духовных сил. Если за последние десятилетия в православном мире учащаются признаки духовного пробуждения, то связаны они с причинами, уже выходящими за рамки этой книги. С заревом новых катастроф, с очередным и самым страшным из всех обвалов
1: Старого мира. Глава 7. Русское православие. Отметить особо на историческом
0: пути православия русскую главу требует не только особое значение ее для нас, русских, но превыше всего простая историческая правда. Русское православие слишком часто противополагали какому-то другому, греческому или восточному православию. Русский миссионизм иногда попросту уравнивал православие с Россией, забывая о его византийских истоках в спящем Востоке. Эту национальную самовлюбленность еще совсем недавно покойный Семен Франк назвал хроническим заболеванием русского сознания. Но было бы неразумно из-за этих крайностей, из-за накипи идеологических споров впадать в обратную крайность и просто отрицать исключительное, ни с чем не сравнимое значение России в исторической судьбе православия, в его земном странстве и становлении. Здесь, конечно, мы можем попытаться только кратко указать на это значение, только перечислить основные вехи того, что, несмотря на всю двусмысленность этого словосочетания, необходимо назвать именно русским православием. Но даже такая попытка сразу же наталкивается на почти непреодолимые трудности. Оценка исторического развития России издавна оказывается предметом споров, нерешенных и поныне. Так случилось, что именно историософия стала главной темой русской мысли. Какой бы из трех основных этапов в диалектике русской истории мы не взяли – Киев, Москву, Петербург, о каждом из них существует, по меньшей мере, две противоположные, исключающие одна другую оценки, выводимые притом из научного исторического анализа. Между тем историю Русской Церкви невозможно выделить из истории России, как невозможно отделить ее и от ее византийского источника. Как православие есть один из главнейших факторов в истории России? так и судьбы России определяют собой судьбу русского православия. Поэтому всякая оценка или даже простое описание русского церковного пути поневоле включает в себя и определенное отношение к прошлому России. Прибавим к этому, что полной истории русской религиозности до доселе еще не существует, как не написаны еще и настоящей истории русской церкви. Слишком много еще попросту неизвестно и не изучено. Некоторые основные вопросы впервые поставлены были только совсем недавно, в эмиграции. И, наконец, мучительный вопрос о церкви в России сейчас. Значение самой России в судьбе мира. Все это делает русскую тему бесконечно сложной. Не может быть сомнения лишь в одном. С установлением в России большевизма – Кончается не только один период русской церковной истории, но завершается целая эпоха в истории самого православия. Изучение русской главы приобретает сейчас неизбежно вселенский
1: смысл. Официальная история православной церкви в России
0: начинается с Владимира Святого. Это не значит, что до этого на Руси не было христианства. Достаточно вспомнить о значении в русской христианской памяти святой Ольги – «утренней зари, предваряющей солнце», по словам летописца. Напротив, христианство до крещения Руси уже настолько твердо утвердилось, связи с Византией и византинизированной Болгарией были настолько прочными – Сравните теорию о первом крещении Руси при патриархе Фотии в IX веке, имевшую в русской науке достаточно защитников. Что только в свете этих фактов можно по-настоящему оценить и дело святого Владимира. По существу оно было не только началом, но и завершением довольно длительного процесса, победой определенной тенденции в государственно-национальном самосознании. Какова бы ни была личная приверженность Владимира к язычеству, о которой повествует летопись, ее же рассказ о долгих сомнениях князя в выборе новой религии, о послах в разные страны, о конечном выборе греческого христианства, свидетельствует о том, что крещение Руси, как до нее крещение Болгарии, в сознании самого князя было прежде всего государственным делом показывает, что и для Руси наступило ее историческое совершеннолетие, требовавшее включения ее в христианскую традицию культурного мира. Как и Болгария, Русь должна была выбрать между Старым и Новым Римом. О связях Руси с Римом и до Владимира, и после него, теперь мы знаем гораздо больше, чем раньше. И выбрала византийское православие. Как и в Болгарии, христианство на Руси насаждалось сверху, самой государственной властью. Наконец, как и у болгар, это византийское православие утвердилось среди русских в его Кирилло-Мефодиевском славянском обличии. Все это навсегда определило развитие России и русской церкви. Мы можем оставить в стороне вопросы, поднятые не так давно в русской исторической науке. Какое влияние было первым и основоположным на Руси – греческое или болгарское? В какую юрисдикцию – константинопольскую или болгарскую – входила русская церковь в первые годы своего существования? В какой мере отразились трагические судьбы первого болгарского царства в конце X и начале XI века на первоначальном развитии христианства на Руси? Тот или иной ответ на эти вопросы не меняет основного факта в истории русского православия, а именно его органической связи с византинизмом, во-первых, и с византинизмом в его славянском переводе, во-вторых. Во всяком случае, начиная с Ярослава Мудрого, каноническая зависимость русской церкви от Константинополя не подлежит никакому сомнению. О том же, что эта зависимость довольно рано, может быть, с самого начала, стала тяготить русское церковно-государственное сознание, мы имеем свидетельство в попытках ставить русских митрополитов Илариона при Ярославе в 1051 году, Ефрема при Изиславе, а также и в спорах по этому вопросу, связанных с поставлением в 1147 году Клемента Смолятича. Долгое время этот киевский период считался не более чем подготовительной, вводной главой истории настоящего расцвета русской церкви, связанного в русском сознании с московским царством. Отрицали и наличие в нем каких-либо духовных или культурных достижений, за исключением элементарной церковно-нравственной казуистики до ученического повторения византийских прописей. Но в последние годы эти старые оценки все яснее вскрывают свою несостоятельность. Напротив, киевский период все больше и больше признается, может быть, самым чистым, самым многогранным из всех периодов русской религиозности. Киевская Русь, пишет профессор Федотов, подобно золотым дням детства, никогда не померкла в памяти русского народа. В чистом источнике ее письменности всякий, кто хочет, может утолить свою духовную жажду. В ее писателях он может найти себе проводника сквозь трудности современного мира. Киевское христианство для русского религиозного сознания имеет то же значение, что Пушкин для русского художественного сознания. Значение образца, золотой меры, царского пути действительно невозможно отрицать несомненного успеха христианства на руси сразу же после его насаждения каковы бы ни были неизбежные границы этого успеха он явлен прежде всего в святых этого периода открывающих как глубоко и чисто был воспринят на руси евангельский идеал и усвоен весь богатейший опыт православной святости князья страстотерпцы борис и глеб святой Феодосий Печерский и его ученики, жития которых сохранились в Печерском Патерике, преподобный Авраамий Смоленский, святой Кирилл Туровский, святые епископы, борцы с язычеством, борцы за нравственное перерождение своей паствы — Одни эти примеры свидетельствуют уже о быстрых всходах евангельских семян. Они свидетельствуют также и это хорошо раскрыл в своей книге о киевском христианстве профессор Федотов, о многогранности этой русской святости и о своеобразном преломлении в ней классических византийских традиций. В основном это, конечно, все тот же восточно-христианский путь к небесному Отечеству, святость прежде всего монашеская. Истоки ее – в житийной византийской литературе, переведенной частично еще в Болгарии, чети менее частично уже в самом Киеве, пролог или еще потерики, один из которых переведен был самим апостолом славян Константином Кириллом, в образах великих подвижников, в уставе святого Феодора Студита и так далее. Но есть в ней и новые черты почитание вольных страданий в святых Борисе и Глебе, светлая, по-своему к миру обращенная аскеза преподобного Феодосия Великого, больше всего возлюбившего уничижение Христа, то настроение или устремление, которое профессор Федотов, быть может, слишком подчеркивая его, назвал русским кинатизмом. В течение первого же столетия в Киеве создается духовный центр наложивший свою глубокую печать не только на киевский, но и на все последующие периоды истории русской религиозности. Это Киево-Печерский монастырь, основанный в 1051 году преподобным Антонием, но по-настоящему организованный преподобным Феодосием, подлинным родоначальником всего русского монашества. Печерский монастырь стал одинаково и мерой христианского максимализма, полюсом чистого, беспримесного христианства и совестью молодого христианского общества. В житии преподобного Феодосия мы видим постоянное участие его проповедью, обличением, напоминанием в жизни государства в эпоху, когда его уже начинали отравлять княжеские междуусобицы. Знаменитая лавра дала церкви до 50 епископов, которые всюду разносили ее дух, ее предания и уставы. Была она и большим центром благотворительной социальной деятельности. Так с самого начала монастырь стал в России мерилом всей жизни. И, конечно, к сонму преподобных, наполнивших всю русскую землю своим свидетельством о небесном отечестве, применимо прежде всего название Святой Руси. Другое доказательство успеха христианства нельзя не видеть в подлинных, не только номинальных, побегах христианской государственности, воплощением которой остался в памяти русского народа сам креститель России, Владимир Святой. Летописец отчетливо проводит границу между отношением его к своей власти до принятия христианства и после. Он рисует его нам ласковым князем, покровителем слабых и бедных, заботящимся об устроении больниц и богоделин,
1: о справедливости, просвещении, о благоустройстве государства». Другой удивительный образ христианского князя начертан Владимиром
0: Мономахом в его поучении. Хотя и книжное, и написанное по византийским образцам, это произведение дышит личным убеждением, отражает личный, не только книжный опыт. «Религиозная этика Владимира, – пишет профессор Федотов, – вращается на границе Ветхого и Нового Заветов но она всегда освящена несколькими лучами, падающими из Евангелия. А в редких возвышенных минутах дерзает созерцать Христа, смиренного Господа, лицом к лицу. Надо запомнить это вдохновение совести, смирения, милосердия и справедливости на самой заре русской государственности. В отношениях церкви и государства мы тоже видим почти небывалую в истории православия гармонию. Причем в начале киевского периода Византийская симфония почти очевидно действует под знаком влияния церкви, не государства. Уже церковный устав Владимира Святого значительно расширяет по сравнению с византийскими уставами сферу церковного суда. К нему переходят, например, все семейные дела, дабы церковь могла успешнее действовать на перерождение общества. Еще важнее постоянное принятие князьями советов, руководства, наставления от церкви, признание в ней авторитета совести. В драматической и даже трагической истории отношений между христианской церковью и христианским государством продолжает Федотов. Киевский опыт, несмотря на всю краткость и хрупкость, можно рассматривать как одно из лучших христианских достижений. История православной России начинается с христианского максимализма, с подлинной переоценки ценностей в свете евангельской истины. Столь же несомненно, наконец, наличие в Киевской Руси и настоящей культуры – по отношению к ней московские века могут даже рассматриваться как упадок. Здесь тоже инициатива идет сверху – от князя, от иерархии. Сам Владимир, будучи неграмотным, строит школы. Его сыновья являют пример уже вполне образованных людей, особенно Ярослав Мудрый, при котором Киев становится одним из мировых центров. При нем работает целая артель переводчиков. Он отбирает детей в школы, сам по преданию читает день и ночь. Сын его, Святослав Черниговский, имеет у себя полны клетий книг. Описание его внука, Владимира Всеволодовича Мономаха, свидетельствует о несомненной и значительной начитанности автора в византийской литературе. В Киеве чувствуется сознательная тенденция создать культуру полностью овладеть христианским и эллинским наследием. В основном, конечно, эта культура заимствованная, переводная, но, во-первых, оригинальное творчество иссякает в то время и в самой Византии, а, во-вторых, этот ученический период неизбежен в истории всякой культуры. Важно то, что учениками русские оказываются хорошими. Митрополита Илариона Киевского Голубинский, великий хулитель русской древности, сам назвал не ритором худших времен греческого ораторства, а настоящим оратором времен его процветания. Проповеди Кирилла Туровского до наших дней сохраняют свою литературную, не только историческую ценность. Ранние летописи насыщены не одними фактами, но миросозерцанием, идеологией. Их авторы «Были люди с определенным и чутким миросозерцанием, совсем не наивные простачки. В развитии русского летописания мы чувствуем всегда определенную религиозно-историческую тенденцию или идею». Протеерей Георгий Флоровский И, наконец, эпоху, в которой могло родиться слово о полку Игореве, вряд ли можно назвать вслед за Голубинским «много-много разве грамотной». Для нас важно то, что тогда переносится на Русь, и ею усваивается некая квинтэссенция православного византинизма. Русское сознание включается в эту традицию, и она станет основоположным источником русской культуры. И усваивается эта традиция не только пассивно, но и творчески. С нею связан тот первый взлет русского уже национального самосознания – которым отмечены и слова Илариона, и летопись Нестора. Не случайно молитва к Богу от лица новопосвященного народа, который заканчивает Иларион свою «похвалу Кагану нашему Владимиру», принята была даже в церковное употребление. Слово Илариона о законе Моисеем данным и о благодати истине Иисус Христом бывших, и как о закон от Иде, «Благодать же истина всю землю исполни, и вера во вся языке простреся, и до нашего языка русского, и похвала Кагану нашему Владимиру, от него же крещены быхом, и молитва к Богу от всея земли нашей», составленная между 1030 и 1050 годами, то есть при Ярославе Мудром, выражает как бы церковно-национальное исповедание новокрещенной Руси. По словам профессора Чижевского в его истории древнерусской литературы это исповедание, как впрочем и вся ранняя киевская письменность, отмечено духом Великой и христианского оптимизма. Великодержавие заключается в том, что киевские идеологи одушевлены сознанием единства Руси, начинающимся в славе ростом ее государственности но это одушевление укоренено глубоко в опыте крещения, принятия Русью благодати и истины. Благая весть пришла к русским в едино десятый час, но в лице своего Кагана Владимира они не умолены перед другими христианскими народами. В таком христианском уповании, в сознании призвания от Бога, рождается русское национальное самосознание, и им в лучшие минуты будет мерить и судить себя в дальнейшем. Конечно, ни этого успеха киевского христианства, ни глубины самой христианизации не следует преувеличивать. Она остается уделом элиты, тонкого слоя, нарождающейся церковной и государственной интеллигенции. Да и тут некоторые памятники, как, например, «Вопрошание Кирика», показывают крайне элементарное понимание сущности христианства. Отметим сразу, что Русь принимает готовое православие, и к тому же в эпоху, когда в самой Византии все сильнее сказываются настроения охранительные, стремление все свести к прошлому, к завершенному образцу, боязнь что-нибудь нарушить в древних преданиях. Таким обрядоверием, Некоторым гипертрофированным характером узколитургического благочестия русская психология отмечена с самого начала. Но гораздо важнее отметить сохраняющееся под христианским покровом язычество, то недостаточно еще изученное двоеверие, которое, несомненно, является одним из ключей к русской религиозной психологии. Славянское язычество не оказало фанатического сопротивления христианству, не было организованным, не имело ни письменности, ни разработанного культа. Но все это только сделало его особенно живучим и опасным. Это язычество мягкое, природное, глубоко связанное с естественной жизнью. Христианство же долго было иностранной религией, и даже вдвойне иностранной, греческой и княжеской то есть находивший себе опору в варяжской дружине, составлявшей государственное ядро Руси. Для своего принятия оно требовало просвещения, было книжным по самой своей природе. То, что было в нем внешним, богослужение, обряд, воспринималось легко, чаровало и покоряло. Но создавалась опасность за этим внешним не увидеть и не стараться увидеть смысла того логоса, без которого сам христианский обряд становится языческим, ибо самоцелью. А душа продолжала питаться старыми природными религиозными переживаниями и образами. «Язычество не умерло и не было обессилено сразу», пишет протеерей Георгий Флоровский. «В смутных глубинах народного подсознания, как в каком-то историческом подполье, продолжалась своя уже потаенная жизнь» теперь двусмысленная и двоеверная. Заимствованная византино-христианская культура не стала общенародной сразу, а долгое время была достоянием и стяжанием книжного или культурного меньшинства. Однако нужно помнить, история этой дневной христианской культуры во всяком случае не исчерпывает полноты русской духовной судьбы. И болезненность древнерусского развития можно усмотреть прежде всего в том, что ночное воображение слишком долго и слишком упорно укрывается и ускользает от умного испытания поверки и очищения. Позднее чувства, воображение, сердечность будут провозглашать основными отличиями русского христианства от греческого – рассудочного и холодного но гораздо вернее в упорном сопротивлении русской души Логосу видеть одну из самых глубоких причин многих роковых
1: обвалов и кризисов на русском историческом пути. С татарским разгромом 1237-40 годы
0: кончается киевский период русской истории. Но это не только государственная катастрофа, Монгольская ига начинает новый период в истории русской церкви. Период сложный, менее всего поддающийся одной формуле, одной характеристике. Прежде всего меняются постепенно отношения церкви и государственной власти. Уже с удельным дроблением началось затемнение той симфонии, которая подавала такие надежды в начале киевского опыта. В 1156 году Андрей Боголюбский выгнал из Ростова епископа Нестора. В 1168 году Святослав Всеволодыч Черниговский, епископа Антония Грека. Брат Мономаха Ростислав убил инока Григория за обличение, а великий князь Святополк тоже за обличение мучил печерского игумена Иоанна. Но все же голос церкви в усобицах между князьями продолжал быть слышным. Ее влияние на них было благотворно. С татарским игом центр государственной жизни переходит на север, в Суздальскую область. И за ним, естественно, передвигается и центр митрополии. Тринадцатый век – век расцвета Владимира и Суздаля. Но в государственном отношении это переходный период. С XIV века начинается собирание земли русской вокруг Москвы. И в этом собирании одним из решающих факторов оказывается союз с Москвой и церкви, то есть именно ее иерархического центра. Само по себе передвижение и кафедры, долгое время с сохранением за митрополитом титула «Киевский», было естественным. Глава церкви не мог вести почти бродячую жизнь какую вели первые митрополиты татарского периода Кирилл и Максим, умер в 1305 году. Переезд митрополита Петра и его преемников в Москву был вызван естественным желанием поддержать единство, распадавшееся в удельном хаосе Руси, соединить церковный центр с той государственной линией, которая стремилась к собиранию и единству. Но соединив свою судьбу с одной линией, всячески поддерживая ее, церковь незаметно сама оказалась во власти этой линии, поставила себя ей на службу. Перестала быть совестью государства, чтобы превратиться постепенно в опору и почти инструмент московского империализма. Мы знаем, какими сомнительными способами добивалась Москва своего единодержавия в России. Кровь Михаила Тверского, замученного в 1319 году в Орде по клевете Юрия Московского, проливается почти в то же самое время, когда святой Петр Московский благословляет начало ее исторического возвышения. С другой стороны, переезд митрополита на север, благодаря все тем же политическим трениям, вызывает неудовольствие в юго-западной Руси. Очевидный же союз его с Москвой повлечет за собой целый ряд разделений, споров, подкупов Константинополя, конкуренции митрополитов, и это постепенно ослабит нравственный авторитет первосвятителя, стоявший так высоко в Киеве. Если святой Петр, феогност, святой Алексей еще этот авторитет сохраняют, то после них мы видим постепенное остушевывание власти митрополита перед властью великого князя. Димитрий Донской уже попросту назначает угодных себе лиц. Характерен эпизод с архимандритом Митяем, для поддержки которого он заключает в тюрьму епископа Дионисия, отказавшегося благословляться у еще не посвященного в епископы священника когда, исполняя поручение константинопольского патриарха, желающего восстановления церковного единства на Руси, в Москву приезжает из Киева митрополит Киприан, Дмитрий прогоняет его, а за ним прогоняет и Пимена, подкупом добившегося посвящения в Константинополе. С этой точки зрения окончательный переход митрополии в русские руки в 1448 году когда собором русских епископов в митрополиты был избран святой Иона и в Грецию отправлена грамота о фактической независимости русской церкви от константинопольского патриарха, если имел историческое оправдание, измену Исидора, официальную унию Византии с Римом, а очень скоро и турецкая Иго, на деле стал источником уже окончательного подчинения церкви государству и его национально-политическим расчетам. В киевский период и в начале периода северно-русского церковь была свободна от государства. Поэтому она могла требовать у носителей княжеской власти подчинения некоторым идеальным началам не только в личной, но и в политической жизни, верности договорам, миролюбия, справедливости. Преподобный Феодосий бесстрашно обличал князя-узурпатора, а митрополит Никифор мог заявлять князьям, «Мы поставлены от Бога унимать вас от кровопролития». Эта свобода церкви была возможна прежде всего потому, что русская церковь не была еще национальной, автокефальной, но сознавала себя частью греческой церкви. Ее верховный иерарх жил в Константинополе, недоступный для покушения местных князей перед вселенским патриархом смирялся и андрей боголюбский федотов при всем своем участии в государственных делах при всем своем патриотическом служении иерархия продолжала осознавать себя представительницей другого высшего целого вселенской церкви и этим сознанием являло и свое патриотическое служение более веским, более независимым. Такое сознание мы видим еще и у первых русских первосвятителей – Петра, Алексея, Ионы. Но чем сильнее становится Москва и власть московского князя, тем слабее авторитет московского митрополита. На соборе 1459 года епископы поклялись не отступать от Святой Московской Церкви. Разделение Русской Церкви по признаку исключительно государственно-политическому стало совершившимся фактом. Нет сомнения, что национализация Русской Церкви, постепенное освобождение ее от Константинополя были неизбежны. Сама эта связь в XV веке уже теряла свою ценность. В бедневшей гибнувшей Византии подкупы и обманы оказывались слишком часто сильнее канонического и вселенского сознания. И все же необходимо отметить это сужение кругозора русской церкви, медленное подчинение ее изнутри государственному разуму, превращение в один из аспектов государственной жизни. С особой силой скажется это
1: в московском царстве. Изменение церковно-государственных
0: отношений связано и с тем страшным нравственным упадком, который повлекло за собой монгольская иго. Этот опыт рабства не мог не дать своих плодов. Произошло глубокое огрубение русского характера, отравление его татарщиной. Сами князья должны были ездить в Орду с заявлениями рабской покорности и постоянно трепетать перед силой ордынского деспота, перед многочисленными доносами шпионов, шпионов даже из своих братьев-князей. Для народа эта школа рабства была еще тяжелее. Нужно было кланяться всякому заезжему Баскаку, исполнять все, что он потребует, отделываться обманами и поклонами. Двоедушие, хитрость, низкопоклонничество, низкие проявления инстинкта самосохранения делаются добродетелями времени, которые проповедует элитописная мораль. Знаменский. Татарщиной, беспринципностью, отвратительным соединением низкопоклонства перед сильными с подавлением всякого слабого, отмечен, увы, рост Москвы и московского сознания с самого начала». И непонятно, благодаря какой чудовищной аберрации религиозного национализма именно московский период заворожил надолго сознание русских церковников, стал для них мерой Святой Руси. Но если общая картина нравственного состояния общества эпохи татарского ига несомненно мрачная, причем мрак этот с годами усиливается, то на фоне его особенно ярко сияет столь же несомненный расцвет русского подвижничества, русской святости. Татарское нашествие не оборвало церковной традиции, не остановило ранее начавшихся процессов. И это касается в равной мере традиций и богословской, и духовной. Непрерваны связи России с Востоком, с Афоном, где как раз в XIV веке наблюдается оживление и возрождение духовной жизни в движении исихастов. Убежденным паламитом был, например, митрополит Киприан, серб по происхождению и афинский монах, много поревновавший о литургической реформе в России. На Афоне создаются целые поселения русских монахов, продолжающих дело переводов богословских книг на русский язык. Через них приходит в Россию умозрительная письменность. Творение Василия Великого, Исаака Сирина, Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова. Россия еще не отрезана от кровообращения вселенского православия. Но больше всего эта непрерывность духовной традиции открывается в русском монашестве, в истории которого XIV век навсегда останется золотым временем расцвета. Это век преподобного Сергия Радонежского и всей той северной русской фиваиды, связанной с ним, которая навеки останется подлинным сердцем русского православия. В образе преподобного Сергия, годы жизни с 1320 по 1392, воскресает православная святость во всей ее полноте, во всем ее свете от ухода в пустыню через физическую аскезу, самораспятие, смирение к последним озрениям фаворским светом, к вкушению Царства Небесного. Преподобный Сергий повторяет путь всех великих свидетелей православия с первых его веков. Национально-утилитарный подход к церкви запомнил в его житии прежде всего благословением Дмитрия Донского на Куликовскую битву, и с ним двух монахов, Пересвета и Осляби. Социологи и экономисты настаивают на колонизаторском и просветительском значении огромной сети монастырей, основанных его учениками и продолжателями. Но, конечно, не это в нем главное, а тот абсолютизм христианства, тот образ совершенного преображения человека Духом Святым, устремление к горнему, к высшему, жизни в Боге. Это сделало преподобного Сергия средоточием русского православия в темные годы его истории, проложило столько дорог к Троице-Сергиевской лавре. Все подлинное, все живое в русской церкви того времени так или иначе связано с преподобным Сергием. Он сам ничего не написал. Но о его влиянии, о содержании воплощенного им учения, ничто не свидетельствует с такой убедительностью и силой, как иконы преподобного Андрея Рублева, открытые не так давно, после веков забвения. Его «Троица» есть совершеннейшее произведение религиозного искусства, действительное умозрение в красках, по словам князя Трубецкого. Вообще, в храмостроительстве, в иконе, русский церковный опыт выражает и воплощает себя в те века больше, чем в словесном богословском творчестве, и они свидетельствуют с какой-то вещественной бесспорностью, о сложности и глубине, о подлинном изяществе древнерусского духовного опыта, о творческой мощи русского духа. Протеерей Георгий Флоровский Обитель преподобного Сергия очень скоро становится центром распространения монашества во всей Северной России. За полтора века в ней было создано до 180 обителей, явлено великое множество святых. Монастырь становится в эпоху тьмы и варварства центром духовного влияния на все общество, тем полюсом народной жизни в котором народное сознание обретает утешение, наставление, помощь, а главное убеждается в наличии абсолютных ценностей, прикасается к святыне. Изучая религиозную жизнь этого времени, видишь прежде всего именно поляризацию, психологическое противопоставление, грешного мира и монастыря. Наблюдаешь поляризацию самой религиозной жизни. С одной стороны, грубая обряда неграмотное или полуграмотное белое духовенство, обираемое архиереями. В 1435 году в Пскове духовенство вместе с народом сильно поколотило владычных людей. Суеверие, пьянство, разврат. Митрополит Иона, например, в послании к Вятичам, обличает жителей в том, что некоторые из них брали жен по пять, семь или даже десять раз, а священники их благословляли. А Юрий Смоленский в 1406 году зверски убивает княгиню Вяземскую Иулиану за то, что она не хотела удовлетворить его страсть. С другой, среди всего этого мрака и упадка, чистый воздух монастыря – свидетельство о несомненной возможности раскаяния, обновления, очищения. Монастырь – неувенчание христианского мира, а, напротив, его внутренний суд и обличение – свет, светящий во мраке. Для родословной русской души это очень важно понять. В падении она тянется к этой запредельной и светлой черте. В нее входит трагический разлад между видением духовной красоты и чистоты, воплощенных в иночестве, и ощущением безнадежной греховности жизни. И глубоко ошибаются те, кто в этих веках видит целостность русского религиозного сознания. Именно тогда, в эпоху татарского надлома, входит в него начало того раздвоения, которым отмечен его
1: путь в дальнейшем. В первой половине XV века вся русская
0: земля составила две большие государственные группы земель. Восточную, под управлением московских самодержцев, и западную, под властью литовско-польского правительства. Русская церковь тоже разделилась на две метрополии, московскую и киевскую. Московская метрополия, находившаяся под покровительством государства, успешно возрастала в своих пределах украшалась внешним благолепием и вместе с государством, которое, успокоившись от внешних и внутренних бед, начало стремиться к усвоению плодов западной цивилизации, обнаружило внутри себя замечательное просветительное движение. В конце XVI века она возвысилась до степени самостоятельного патриархата. Так писалась благополучная история в конце XIX века. Знаменский руководство к церковной истории, Казань, 1888 год. Но самое удивительное то, что это введение находится в резком противоречии с дальнейшим изложением, из которого прежде всего явствует, что под благочестивой внешностью обнаруживалась азиатская грубость нравов. На деле московский период Русской Церкви отмечен глубокими духовными потрясениями, далек от той органичности, которую так часто хотели в нем найти. Политическое торжество Москвы совпадает по времени с первым большим кризисом в сознании Русской Церкви, и этим кризисом глубоко отмечено. Это соблазн Флорентийской унии и катастрофа падения Константинополя в 1453 году. Русским сознанием оба эти события были восприняты как апокалиптическое знамение, как страшный обрыв в истории православия. Учителя и наставники оказались изменниками православия, и за это подверглись агарянскому плену. Чуткое к историосовской теме русское сознание не могло не задуматься сразу же над этим знамением, не сделать из него новых выводов. Эти выводы, правда, были подготовлены. Уже в XIV веке начинается спор между Москвой и Константинополем. Постепенное освобождение Москвы от византийской теории единого царства. Эта теория, которую греческие митрополиты проводили на Руси с первых же дней русского христианства, и которую в сущности безоговорочно приняли русские, была в них поколеблена самими же греками. Их соблазнительным, беззаконным и подкупным образом действий по отношению к русской метрополии при святом митрополите Алексии, поставлением на его место Киприана и особенно после его смерти произвольным поставлением игумена Пимена, учинившего десятилетнюю смуту в русской церкви. Карташов. Зависимость от слабевшей и своей слабостью развращавшейся Византии становилась все менее оправданной фактами, все более тягостной. Но еще в начале XV века московскому великому князю приходилось выслушивать уроки византийской теократической теории, образец которой мы находим в послании константинопольского патриарха Антония великому князю Василию Дмитриевичу. Святой царь занимает высокое место в церкви. Он не то, что другие поместные князья и государи. Цари вначале упрочили и утвердили благочестие во всей вселенной. Цари собирали вселенские соборы. Они же подтвердили своими законами соблюдение того, что говорят божественные и священные законы о правых догматах и благоустройстве христианской жизни и много подвязались против ересей. И если по Божию попущению язычники окружили владение и земли царя, все же до настоящего дня царь получает то же самое поставление от царства, потому же чину и с теми же молитвами помазуется великим миром и поставляется царем и самодержцем ромеев, то есть всех христиан. На всяком месте, где только именуются христиане, имя царя поминается всеми патриархами, митрополитами и епископами, и этого преимущества не имеет никто из прочих князей или местных властителей. Невозможно христианам иметь церковь, но не иметь царя, ибо царство и церковь находятся в тесном союзе, и невозможно отделить их друг от друга. Мы знаем уже, как глубоко отразилась эта теория в истории южнославянских империй, буквально завороженных таукратической мечтой. Законопослушная Русь веками принимала ее без заговорок, хотя и пыталась иногда ослабить свою церковную зависимость от Константинополя. А если прибавить к этому, что под влиянием тяжелой действительности, монгольской неволи, общей разрухи, к концу XIV века на Руси вообще усиливались эсхатологические настроения, ожидания скорого конца мира. Так о переводных трудах святого Стефана Пермского, переводившего христианскую письменность на зырянский язык, в Москве говорили «Прежде не было грамоты в Перми, зачем замышлять ее в исходе 7000 лет, за 120 лет до кончины» то очевидно, что падение империи, измена греков и особенно место во всех этих событиях Москвы приобретали новое значение. До этого времени Византия была мирилом православия. Русские могли спокойно строить церкви и монастыри, молиться Богу, развивать свое государство, и за всем этим всегда стояла гарантия вселенского византийского православия, несомненность его авторитета. Но теперь исчезла именно мирила, рухнул авторитет. На месте святем, сиречь в соборне и апостольстей церкви Константинограда, теперь уже мерзость и запустение. И вот несомненным стало, что священная миссия Византии перешла теперь к Москве. Теократическая мечта Востока нашла себе новое воплощение. Уже суздальский иеромонах Симеон – очевидец флорентийского падения греков, писал «В Руси великое православное христианство более всех, и московского князя величал благоверным, христолюбивым и благочестивым, истинным православным великим князем, белым царем всея Руси». Надо признать, и об этом хорошо пишет профессор Карташов в «Судьбах Святой Руси», что это рождение русской таократии – прошло длительное горнило страданий и борений церковной совести. Нелегко было зачеркнуть исторический авторитет греков. Неизмеримо труднее преодолеть канонический авторитет матери церкви. История скрупулезных страданий русской канонической совести в вопросе о самостоятельном поставлении митрополита Ионы, 1448 год что было равносильно началу автокефалии, представляет одно из выдающихся свидетельств русской канонической добросовестности. Столь же добросовестно выстрадана была великим князем Василием Васильевичем неожиданно свалившаяся на него крайне ответственная задача стать на страже православия, которое пошатнулась в самом его святилище, Цареграде, и грозила таким образом исчезнуть во всем мире. Русский религиозный миссионизм рождался в эсхатологическом напряжении, в смущениях и тревоге. Но события оправдывали его. В 1453 году пал Константинополь. В 1472 году Иоанн III вступил в брак с племянницей последнего византийского императора и двуглавый орел империи законно зареял над Москвой. Наконец, 1480 год ознаменовался окончательным освобождением от татар. Еще раз подтверждалась схема византийских историков о странствующем царстве. Ведь Ветхий Рим поколебался в православии, и царство перешло в новый. Не наступило ли время нового его передвижения в Москву? Так родилась теория Москвы Третьего Рима, главным идеологом которой – был учительный старец Псковского Елеазарова монастыря Филофей. В своих посланиях к Великим князьям Василию Третьему и Иоанну IV он писал, что церковь православная, как апокалиптическая жена, сначала бежала из Старого Рима в Новый. Но не там, а покоя обред, соединение Ради с Латынью на Восьмом соборе. И оттоле Константинопольская церковь разрушися в попране. Царство же, паке в Третий Рим бежа, и же есть в Новую Великую Русию. Вся христианское царство снедошися в Твое едино. Яко два Рима подоша, а третий стоит, а четвертому не быти. Твое христианское царство и нем не останешься. Един Ты во всей Поднебесной христианам царь. Но на деле, и здесь мы касаемся подлинной трагедии русской церкви, это торжество теократической мечты, этот взлет национально-религиозного сознания обернулся торжеством московского самодержавия, а в нем были не только византийские черты, но и черты азиатские, татарские. Не извне, а изнутри татарская стихия овладевала душой Руси, проникая в плоть и кровь. Это духовное монгольское завоевание шло параллельно с политическим падением Морды. В XV веке тысячи крещенных и некрещенных татар шли на службу к московскому князю, вливаясь в ряды служилых людей, будущего дворянства, заражая его восточными понятиями и степным бытом. Двухвековое татарское иго еще не было концом русской свободы. «Свобода погибла лишь после освобождения от татар» – Федотов. И вот эту гибель свободы, видимо, прежде всего в церкви. Теократическое царство знает уже только одну неограниченную власть – власть царя. Рядом с нею меркнет образ
1: митрополита или патриарха, все слабее голос церкви. В
0: 1522 году по приказу Василия III смещается и заточается в монастырь митрополит Варлаам. О его преемнике Данииле так говорит опальный боярин Беклемишев. Учительного слова великому князю от него не слышно и не печалуется ни о ком. А прежние святители сидели на своих местах в мантиях и печаловались государю о всех людях. Слабость церкви особенно сказалась в деле о разводе великого князя с его неплодной женой Соломонией. Против этого незаконного развода выступали Максим Грека, восточные иерархи, приславшие свой голос. Но повинуясь князю, Даниил насильно постриг Соломонию и обвенчал великого князя с Еленой Глинской, матерью Грозного. С Анном Грозным, трагедия московского православия, принимает поистине небывалый масштаб. Царствование Грозного завершает развитие русской теократии. В 1547 году он принял помазание на царство, по примеру, как он говорил, греческих царей и прадеда своего Владимира Мономаха, и явился первым прирожденным Божьей милостью царем. В 1557 году он получил утверждение этого сана от восточных иерархов. Его царствование началось с памятного многообещающего введения, в котором снова, казалось, зазвучал и голос церкви, голос совести, призыв к христианскому строительству. Это время митрополита Макария Таглавого собора. Время завершения и русского православия в его именно национальном самоутверждении, время Сильвестра и Домостроя. О том, что это внешнее благосостояние было больше всего именно внешним, мы скажем ниже. Но даже оно было оборвано, когда в 60-е годы наступила страшная реакция, все государство покрывшее зловещей тенью опричнины. Победа самодержавия оказалась обогренной мученической кровью митрополита Филиппа, 1569 год. Его обличение Грозного было последним всенародным открытым обличением царства церковью. «Я пришлец на земли и готов пострадать за истину. Где же вера моя, если умолкну?» Но после него церковь как раз умолкла надолго. Его преемники, Кирилл и Антоний, были уже только безмолвными свидетелями дел Грозного. Где лики пророков, обличавших неправды царей? Где Амврусий, смиривший Феодосия? Где златословесный Иван, обличивший царицу златолюбивую? Кто отстоит обидимую братью? На эти вопросы Курбского русская церковь постепенно отучалась давать ответ. При слабом Федоре Иоанновиче был еще заточен митрополит Дионисий, осмелившийся, правда уже не только церковно, но и в политическом союзе с Шуйским, обличать могущественного Годунова. Но когда 26 января 1589 года Патриарх Константинопольский Иеремия торжественно возвел в Патриархи митрополита Иова, а через два года пришла в Москву грамота об учреждении в России патриаршества. Русская церковь была уже даже не в плену у государства. Она составляла с ним один, закованный в сакральный быт, мир. Внешне, как мы уже сказали... С московским царством приходит и завершение русского православия, его царственное самоутверждение. Оно прежде всего выражается в централизации не только церковной жизни, но и самого предания русской церкви. Покорению Москвой уделов соответствовало и своеобразное покорение московским церковным центрам всех местных духовных традиций. Средоточием русской святости должна стать Москва. И вот туда, часто насильно, свозятся святыни из славных и древних городов. В Успенский собор привозятся из Новгорода икона Спаса, из Устюга – икона Благовещения, из Пскова – Псково-Печерская, из Владимира – Адигитрия, из Чернигова – мощи князя Михаила и боярина его Феодора. При этом проявляется часто поразительная мелочность местного национализма. Первый владыка Москвич в Новгороде Сергий, не хотел почтить мощей своего новгородского предшественника, святого Моисея. Иоанн III, посетив Хутонский монастырь, унизил мощи преподобного Варлаама пред московскими мощами и был вразумлен грозным появлением подземного огня. Главным вдохновителем и исполнителем этой централизации был митрополит Макарий. В его четьях Минеях собраны были все книги Чтомые, которые обретались в русской земле, Жития святых поднямых памятий, слова на их праздники, многие их творения, целые книги Священного Писания и толкования на них. Собирание всего этого книжного сокровища многим имением и многими писарями продолжалось около 20 лет. Макарию уже приписывается составление степенной книги, обширного сборника сведений по русской истории. Другим памятником этой эпохи, отражающим завершительную стадию русского православия, остался домострой священника Сильвестра, современника и сотрудника Макария. «Эта книга дидактическая, неописательная, и в ней начертывается теоретический идеал, а не изображается повседневная действительность» иерей Георгий Флоровский. Тем важнее отметить ее замысел, желание все, вплоть до мелочей домашнего быта, уложить в окончательную систему, всю жизнь на деле превратить в обряд. В обряде этом – Наравне с, несомненно, христианским настроением и аскетизмом прорывается азиатская грубость. Побои, например, становятся одним из главных средств поддержания христианского быта в его благолепии, а также и методом воспитания. «Мировоззрение русского человека упростилось до крайности», пишет профессор Федотов об этой эпохе. «Даже по сравнению со средневековьем. Москвич примитивен он не рассуждает, он принимает на веру несколько догматов, на которых держится его нравственная и общественная жизнь. Но даже в религии есть для него нечто более важное, чем догмат. Обряд, периодическая повторяемость некоторых жестов, поклонов, словесных формул связывает живую жизнь, не дает ей расползаться в хаос, сообщает ей даже красоту оформленного быта. Ибо московский человек, как русский человек во всех своих перевоплощениях, не лишен эстетики. Только теперь эта эстетика тяжелеет. Красота становится благолепием, дебелость идеалом женской прелести. Христианство с искоренением мистических течений заволжья превращается все более в религию священной материи. Это ритуализм но ритуализм страшно требовательный и морально эффективный. В своем обряде, как евреи в законе, москвич находит опору для жертвенного подвига. Но как раз потому, что домострой не описание, а идеология, в самом его появлении можно усмотреть один из признаков того глубокого духовного неблагополучия, подлинного кризиса который скрывается за внешним благолепием и ладом московской церковной жизни. Не говоря уже о многочисленных недостатках самого церковного общества, духовенства, монахов, мирян, о которых свидетельствует Стоглавый собор, задуманный Грозным как раз как исправительный или, по слову протеерея Флоровского, даже реформационный, о падении образования, об обряда верии, остатках язычества и так далее нельзя не отметить брожение умов, перебоев мысли, тревоги самого церковного сознания. Такое брожение чувствуется уже в XIV веке в новгородской ереси стрегольников, движение рационалистическом и противоиерархическом. Еще симптоматичнее в XV веке ересь жидовствующих, в ней своеобразное вольнодумство причудливо сочетается с темными астрологическими интересами. Затем начинается знаменитый спор осифлян, то есть последователей Иосифа Володского, с заволжцами, монахами заволжских скитов, главным идеологом и учителем которых был преподобный Нил Сорский. Внешне это спор о монастырских владениях, о праве монахов владеть селами то есть быть имущественным классом в государстве, и о казни еретиков. На деле, конечно, сталкиваются два различных понимания самого христианского идеала. В своей книге «Пути русского богословия» протеерей Георгий Флоровский говорит по этому поводу о столкновении двух правд, причем правду Иосифа Володского определяет как правду социального служения. Самого Иосифа, пишет он, меньше всего можно назвать потоковником, и никак не повинен он в равнодушии или в невнимании к ближним. Он был великим благотворителем, немощным сострадателем, и монастырские села защищал он именно из этих филантропических и социальных побуждений. Самого царя Иосиф включает в ту же систему Божьего тягла, и царь подзаконен и только в пределах закона Божьего и заповедей обладает он своей властью. А неправедному или
1: строптивому царю вовсе и не подобает повиноваться. Но какова бы ни была
0: внутренняя правда Иосифа, система его слишком хорошо подходила к тягловому характеру московского государства слишком очевидно соответствовала его утилитарной психологии, и торжество ее было торжеством уже не правды, а именно заключенной в ней внутренней опасности психологического подчинения христианства миру всему и его нуждам. С этой точки зрения разгром заволжского движения, несмотря на осложненность всех этих споров политическими мотивами, был подавлением и духовной свободы церкви. Несводимости ее к одному государственному или социальному служению. За волчцы жили исконной духовной традицией православия, процессом духовного и нравственного сложения христианской личности. И снова в этом опыте подлинной духовной свободы пробуждалась как раз и социальная совесть, протест против религиозного насилия, против московского всепожирающего тягла против безостаточного подчинения человеческой личности строительству. Но сильнее всего за всеми этими спорами и перебоями чувствуется постепенный отрыв официального русского православия от творческих традиций своего вселенского прошлого. Освобождение от канонической зависимости от греков оборачивается постепенно недоверием ко всему греческому вообще, к противоположению своего русского православия, своей русской древности, православию греческому. В этом смысл знаменитого Стоглавого собора 1551 года, собранного по инициативе Грозного, но в большой степени выразившего настроение Макария и Сильвестра. Собор должен был исцелить вопиющие недостатки церковного общества. Замыслом Грозного была, по-видимому, глубокая и всесторонняя реформа. Но вот характерно, что ни Грозный, ни участники собора не мыслили этих исправлений, как проверки себя по надежным критериям вселенского предания церкви, как творческого обновления их в новых условиях. Греческую веру Грозный не любил и вдохновлялся Западом. Но на его либеральные вопросы... Собор ответил утверждением старины, именно старины, того, что было при предках, а не истины. Так в полной неудаче исправления богослужебных книг, в вопросе, назревшем уже тогда, сказалось отсутствие всякой подлинной перспективы в сознании укрепителей русского православия, в полуграмотных, неоправданных переводах, ими утвержденных в беспомощности при определении критериев уже заложена была язва раскола. Здесь сказалось впервые так сильно и ясно недоверие к мысли и творчеству. Спасение виделось только в неукоснительном сохранении старины. И в этом беспомощном консерватизме открывается весь трагизм, вся глубина московского отрыва от живой православной культуры. Спасением стало соблюдение устава, исполнение обряда. Но обряд из-за непонимания его людьми стал уже самоцелью, так что даже явные ошибки в тексте, освященные древностью, оказывались неприкосновенными, а их исправление опасным для души. Наконец развелась уже простая боязнь книги и знания. Сами учителя, по словам Курбского, прильщали юношей трудолюбивых, желавших навыкнуть писание, говоря, Не читайте книг многих, и указывали, кто из ума изступил, и он сица в книгах зашелся, а он сица в Ересь впал. Типография в Москве была закрыта, а русские первопечатники Иван Федоров и Петр Тимофеев обвинены в Ересе и презельного зельного радиоозлобления от многих начальник и священно-начальник и учитель удалились в Южную Россию. Сам царь вступился, наконец, за книгопечатание и снова открыл типографию в 1568 году. И только в свете этого обрыва творческой богословской традиции можно понять все роковое значение той первой встречи с Западом, Которое происходит в России одновременно с торжеством Московского царства. Роковым в ней было то, что это не была свободная встреча, свободный спор, а либо замена византинизма западным влиянием, либо же огульное отвержение всего западного как чумы. Национальное самоутверждение Руси совершалось против Византии но в нем отвергалось и вселенское православное наследие. Начиная с Ивана III, в придворных кругах начинается настоящее увлечение Западом. Брак Ивана III с Софьей Палеолог, официально делавшей Москву наследницей Византии, на деле открывал дверь итальянскому возрождению, сложным и противоречивым западным влиянием. Западником был и Василий III а его доктор Николай Немчин вел даже переписку о соединении церквей. Характерно, что когда в Новгороде при просвещенном митрополите Геннадии начали новый перевод Библии на славянский язык, решающим оказалось влияние не греческого текста, с которым вообще не справлялись, а латинской вульгаты. Вообще, при Геннадии мы наблюдаем целое движение латинского стиля в Новгороде. Столь же очевидно, что и в известном деле Дьяка Висковатого речь шла именно о западных нововведениях в иконописи. Висковатый не принимал нового стиля московских икон, а в них как раз он начинало чувствоваться влияние западных образцов, особенно гравюр. Преобладание аллегоризма, рассказа над символическим иеротизмом византийского и древнерусского канона. И, наконец, особенным трагизмом веет от осуждения преподобного Максима Грека в 1521 году. Максим сам долгое время провел на Западе и прошел сложный духовный путь. Но в России он оказался защитником именно отеческой традиции, творческих преданий христианского востока. Повторяем: Роковой была не сама встреча с Европой, а не свободный характер этой встречи. И если от Византии Москва ограждалась своей стариной, то этот же эффект сознания в конечном итоге противопоставила и Западу. Но увлечение Западом на верхах церковь ответила анафимами но не западным Ересом, а самому Западу за то, что он Запад. При смешении существенного с несущественным Обрядовый религиозный взгляд простирался и на обыкновенные житейские вещи и обычаи. Все свое, русское, казалось православным, все чужое – еретическим и басурманским. Русские носили бороду, и борода стала существенным признаком принадлежности к православию, а бродобритие – к латинской ереси. Стоглав определил над бродобритым ни отпивания, ни сорокауста не творить. Ни просфоры, ни свечи по нем в церковь не приносить. С неверными да причтется. Знаменский. При такой психологии свободная встреча, свободный спор оказывались невозможными. Или испуг, или слепое поклонение. Эти два полюса русского отношения к Западу сохранятся надолго. Когда при Годунове послали за границу несколько молодых людей для науки, они уже не вернулись домой, остались на Западе, изменили православию. И подобно тому, как было в костеневшей Византии последних веков, в московском царстве святость, дыхание духа, который дышит где хочет, уходит постепенно в леса, на окраины, на периферию. Это эпоха северных подвижников, в борьбе с дикой и немилостивой природой, обретавших внутреннюю свободу. Святой Александр Свирский, Корнилий Комельский, Макарий Калязинский, Савватий Засима Герман Соловецкий, Антоний Сийский, Нил Столбинский. Этот список имен можно было бы продолжить. Святость не оскудевает. Святая Русь продолжает расти параллельно с Русью державной. Только смешивать их не следует. Не умирает и настоящая жажда святости. Может быть, именно тогда, в эпоху огрубения, понижения нравственного уровня, отрыва внешнего благочестия и благолепия от их нравственного и богословского вдохновения, единственным ощутимым идеалом всего общества становится одна абсолютная святость. В мире можно поддержать, охранить, зафиксировать христианское обличие, но так очевидно, что мир возле лежит и что само это христианское обличие, все это благолепие быта, обряда, формы, в конечном итоге исполнено одного призыва – к совершенному уходу, к какой-то запредельной свободе, к исканию нового неба и новой земли, в которых живет правда. Тогда, в эпоху этого государственного тягла, зафиксированного быта статической тяжкой сакральности, Созревает в России тип странника, бродяги, вечного искателя духа и правды, свободного свободой полного отрешения, но в ней обретающего единство с людьми и природой. За Русью парадной, самодовольной, бытовой рождается другая, безбытная, легкая, вся озаренная видением иного идеального мира, любовного, справедливого, радостного. Этот духовный максимализм не восстает против церкви, ничего в ней не отрицает, напротив, живет от нее получаемой благодатью. Но создается опасная привычка отделять в церкви объективное, то есть саму благодать, от ее носителей, от самого церковного общества. Русский человек верит в необходимость священника как совершителя таинств, но перестает ждать от него чего-либо другого. Научение, руководства, нравственного примера. Да и что можно было ждать от духовенства при полном отсутствии школы, при все растущей зависимости от своей паствы, бедности, забитости и грубости? Достаточно прочитать правила Стоглавого собора о белом духовенстве, чтобы убедиться в падении его уровня в московскую эпоху. Поп – перестает быть главой, отцом, пастырем общины, чтобы стать требоисправителем. И потому неофициальные иерархии ищут живые души утоление своей духовной жажды, духовного руководства, а аустарцев, святых, отшельников. Церковь общества выпадает из самого церковного сознания. Остается грешный мир, и в нем источники благодати, отдельные центры, прикоснуться к которым становится заветной мечтой. Духовная жизнь уходит все глубже в некое подполье, становится таинственной подземной рекой, никогда не оскудевающей в России, но все меньше влияющей на жизнь государства, общества и в конечном итоге самой церкви. В истории русского православия московский период знаменует неорганическую эпоху, а глубокий перелом, кризис
1: и разделение. В свете этого кризиса нужно
0: толковать и 17 век, последний век до Петровской Руси. Он начинается со смуты, кончается Петром. Его часто противополагали следующие эпохи, как темный фон великих преобразований, столетие стоячее и застойное. В такой характеристике правды очень немного. Да, еще многие живут в это время по старине и обычаю. У многих даже чувствуется обостренная потребность всю жизнь заковать в некий торжественный обряд, освященный, если и не священный. Но о нерушимости отеческих устоев и преданий, резонерствовать и беспокоиться, начинают обычно именно тогда, когда быт рушится. И вот в бытовом пафосе XVII века чувствуется скорее эта запоздалая самозащита против начавшегося бытового распада, упадочное «бегство в обряд», нежели «непосредственная целость и крепость быта» протеерей Георгий Флоровский. В XVII веке вскрывается и обнажается кризис московского православия. Путь Москвы оказывается тупиком. Тупик же делает неизбежной Петровскую ломку. Две главные темы определяют собой жизнь русской церкви в XVII веке. Это встреча с Западом через киевское православие с одной стороны, раскол старообрядцев с другой обе имеют огромное историческое значение. Первое возвращает нас к той киевской метрополии, которая осталась, как мы видели, за чертой московского православия в XIV веке, в момент начинавшегося собирания земли русской вокруг Москвы. Это разделение русской церкви на две метрополии объясняется в первую очередь политической причиной. Соперничеством между Москвой и Литвой за центральное место в государственном собирании. В XIV веке Литва была фактически русской землей и могла претендовать не хуже Москвы на собирание уделов. Отсюда стремление литовских князей завести своего, независимого от Москвы, митрополита, которое и увенчивается успехом в конце XV века. Но еще раньше, благодаря браку Егелла с Едвигой Польской, 1386 год, Литовское княжество оказывается сначала в личной унии с Польшей, а затем, после последнего взлета Литовской независимости при Витовте, 1398 год, уже и в окончательном государственном с ней единстве. А это означает, что с середины XV века юго-западная метрополия оказывается под властью римско-католических королей, в непосредственном контакте сначала с католицизмом, позднее с протестантизмом, под непрестанным и очень сильным натиском инославия. Историю этой трагической борьбы описывать здесь невозможно. Трудно себе представить что-нибудь более отдаленное от подлинного единства церкви, чем то, что тогда проводилось огнем и мечом, осуществлялось в лжи и насилии, на века надламывало народную душу, отравляла христианство стихийной ненавистью и называлась «унией», то есть соединением. Брест-Литовская уния 1596 года, после которой начинается период кровавого гонения на православие в Галиции, в Литве и на Волыне, зловещий образ Иосафата Концевича. Есть достойное завершение византийских уний, стою только разницей, что эти последние благодаря турецкому игу оказались эфемерными. Обрест а Литовская на много веков вперед отравила ненавистью, разделениями, раздорами юго-западное славянство. Настоящие гонения на православие вспыхивали здесь еще в XX веке. Но эта история отмечена и другим. Когда к концу XVI века почти вся православная иерархия оказалась соблазненной унией, вернее же правами католических польских епископов и имениями, защиту православия взяла на себя с одной стороны православная интеллигенция, с другой же сам церковный народ. В окружении влиятельного князя Острожского Создался первый культурный центр, была основана высшая школа. Православие защищалось пером и книгой. Сюда бежали из Москвы князь Курбский и русский первопечатник Иван Федоров. Здесь была напечатана знаменитая Острожская Библия, 1580-81 годы. Правда, здесь спорили больше с усилившимся в то время в Польше и Литве протестантизмом но важен уже сам этот замысел культурного делания в православии, этот первый очаг славяно-греческой традиции. И все же перед лицом страшного натиска иезуитов, начинающегося с 80-х годов XVI века, они были посланы в Польшу для борьбы с протестантами. Решающим оказалось сопротивление народа, нашедшее свое выражение в братствах. Патриарх Иоаким Антиохийский во время своего проезда через Россию в 1586 году дал грамоту древнейшему львовскому братству. Оно могло обличать противных закону Христову, даже отлучать от церкви, обличать самих епископов. За Львовом возникли братства в Вильне, Могилеве, Полоцке и других городах. После Брестского собора именно братства становятся опорными точками литературной полемики и богословской работы. Братства организуют школы, открывают типографии и издают книги. В 1615 году возникает знаменитое киевское братство, и при содействии казаков открывается братская школа. Тут и создается главный центр юго-западного православия. Первыми влияниями здесь были влияния византийской традиции, но очень скоро усилились и влияния западные. Борясь с латинством, по необходимости обращались к западным книгам. Новое поколение проходило уже вполне западную школу. Привлекал и западный латинский пример. Протейерий Георгий Флоровский. И весь смысл, все значение этой киевской главы в истории православия, в том, что именно тогда православное богословие во имя защиты православия от агрессивной унии само постепенно вооружилось западным оружием, постепенно православную традицию переложило в латинские схоластические категории. Решающим оказалось влияние знаменитого киевского митрополита Петра Могилы с 1633 по 1647 годы. Это был убежденный западник, западник по вкусам и привычкам. И в Киеве, в противовес братской славяно-греческой школе, он основал уже вполне латинопольское училище, вскоре поглотившее братское. Программа этой школы была взята из иезуитских школ и преподавали в ней учителя, прошедшие польские и иезуитские коллегии. Здесь вопрос о православии и католичестве превратился в вопрос всего лишь о юрисдикции. Разности в вере эти западники уже не чувствовали. Вернее, весь склад их собственного ума был уже всецело латинский. И православное исповедание, надписываемое обычно именем могилы, главный богословский памятник этого движения, было исповеданием в сущности латинским, на латыни оно было и написано. Оно отвергало, правда, папский примат, но весь дух его был католическим. С могилы же начинается проникновение латинских формул и теорий и в православное богослужение. И вот в истории русского православия необычайно важной оказалась прививка ему этого украинского барокко. Еще до Петра Великого и его окна в Европу, поставившая все русское богословие, всю русскую духовную школу в зависимость от Запада. Западно-русский монах, выученный в школе латинской или русской, устроенной по ее образцу, и был первым проводником
1: западной науки, призванным в Москву. Ключевский. Отцами нового русского школьного богословия были два очевидных латинника
0: – Симеон Полоцкий и Паисий Легорит. В самой Москве появляются и иезуиты, и спор о времени приложения святых даров, возникающий в 70-е годы в Москве, по самой своей теме есть типично западный спор. Первые школы открываются в Москве по образцу киевских. И когда наступит Петровская реформа, русская богословская наука будет уже западнической. Церковь не смогла ничего противопоставить этим влияниям. Еще раз повторю, это была не свободная встреча православной традиции с Западом, а завоевание латинизмом невооруженного православия. Об этом же кризисе предания свидетельствует трагическая история раскола. Главной причиной его был вопрос об исправлении церковных книг. Но за этим вопросом в церковном сознании стояли более глубокие проблемы и сомнения. Со смутным временем кончилась изоляция московского царства. Оно оказалось на перепутье или даже на распутье. Встреча с иностранцами, участившиеся и укрепившиеся связи с Киевом, с Востоком, а также с Западом, Непосредственно, настоятельно требовали приведения в порядок собственного церковного хозяйства, будили мысль, скрывали односторонность, недостаточность, незащищенность московских преданий. Особенно остро в связи с книгопечатанием стоял вопрос о богослужебных книгах. В рукописях было слишком много разночтений. По каким спискам печатать? Книги литовской печати вызывали сомнения в православии. Русские книги оказывались испорченными и противоречивыми. При Михаиле Феодоровиче несколько раз споры дошли до острых разрывов и осуждений. Таково осуждение в 1618 году Троицкого архимандрита Дионисия, исправлявшего «Требник». Уже в страстности этого процесса чувствуется неблагополучие, встревоженность церковного сознания. С воцарением Алексея Михайловича при дворе усиливаются реформаторские настроения. Это время усиления в Москве киевского влияния, наплыва в Россию западных людей. Но особенно следует отметить восстановление тесных связей с православным Востоком. При Алексее Михайловиче мы несколько раз видим в Москве восточных патриархов. Они участвуют и в деле Никона, и в осуждении старой веры. С ними ведется деятельная переписка. Русские люди сами ездят на восток. И вот, как ни странно, именно эти новые связи с греками оказываются одним из источников раскола и смуты. В конце концов, книги было решено исправить по греческим образцам. Этот греческий мотив исходит от царя и близкого к нему кружка ревнителей. Но в том-то и вся трагедия, что, принимая греческое, в Москве уже не разбирались в качестве этого греческого, очень часто испорченного не менее русского. Что вся «право» шла при полном отсутствии культурной и богословской перспективы и слишком часто авторитетами оказывались подозрительные выходцы с Востока, искавшие в Москве милостыни или наживы, и случайно попадавшие в учителя. Исправление книг было вдохновлено не столько возвращением к духу и истине православного богопоклонения, сколько стремлением к единообразию и часто легкомысленным грекофильством. Особенно роковой оказалась роль патриарха Никона. У него была почти болезненная склонность все переделывать и перелагать по-гречески, как у Петра впоследствии «страсть всех и все» переделывать по-немецки или по-голландски. Их роднит также это странная легкость разрыва с прошлым, Это неожиданная безбытность, умышленность и надуманность в действии. Протеерей Георгий Флоровский Слишком много было сразу же наложено проклятий и анафем. Слишком все проводилось приказом и указом. Но что еще хуже, греческие книги, напечатанные в Венеции, оказывались часто подозрительными, латиномудрствующими, как и киевские издания Петра Могилы. Это не значит, что правы были ревнители старой веры, а вакуумы ему подобные. Но их смущало это, Огульное отрицание всего старорусского чина и обряда. Это равнение по подозрительным киевлянам и не менее подозрительным грекам, многие из которых действительно учились в Риме и для этого на время принимали даже латинскую веру. Именно тут раскол приобретает всю свою трагическую глубину, как спор об истории и особенно о смысле в ней русского православия о судьбах христианского царства. В простой форме тревогу раскольников можно выразить так. Если все это священное и святое московское прошлое, если Третий Рим, последний оплот и надежда православия оказываются, как утверждают новаторы, повинными в стольких ошибках и извращениях, почти в отпадении от истины, например, двуперстное перстосложение – собор 1656 года осудил как нестырианское, то не значит ли это, что истории приходит конец, и близ есть антихрист? Совсем не обряд, но антихрист. Есть тема и тайна русского раскола. Весь смысл и весь пафос первого раскольничего сопротивления не в слепой привязанности к отдельным обрядовым или бытовым мелочам, но именно в этой основной апокалиптической догадке. Протеерей Георгий Флоровский. Раскол есть не что иное, как расплата за московскую мечту о священном быти, о совершенном воплощении в истории на земле последнего царства. И еще глубже – расплата за коренной антиисторизм византийской теократии, отвергший христианство как путь творчества захотевший остановить историю в вечном повторении одной всеобъемлющей мистерии. Здесь вскрылись и максимализм этой теории, и ее ограниченность. Ведь все православие измерялось по внешнему, по ритуалу и словам. Спор ни разу не вышел из этой удушающей обрядовой кузуистики. В известном смысле раскол действительно оторвал от церкви ее лучшие силы, те, для которых уклад и быт были не самодавляющими ценностями, но проявлением внутреннего максимализма в понимании христианства и его применения в истории. Эти люди жили целостным замыслом о христианском мире, и не их вина, что сам замысел этот и в поздней Византии, и особенно в Москве, оказался отрезанным от живых источников, от творческого вдохновения о ранней церкви, суженным до типикона и домостроя. Но и их противники, непреданием и неистиной, питали свою реформу. Новые книги оказались лучше старых, исправнее, осмысленнее. Но иерархия... Так легко без углубления в самые источники веры и учения Церкви, принявшая эту реформу, слишком легко примет и другие реформы, лишь бы они исходили от власти, были сделаны по высочайшему изволению. Раскольники противились не столько Церкви, сколько Царству, но во имя той теории Царства, которая, как бы она ни мельчала и не сужалась, видела, хотела видеть в нем царство, служащее Христу. Их же противники уже почти не чувствовали эту надвигавшуюся метаморфозу христианской теократии в абсолютизм. Таким образом, вопрос о соотношении церкви и царства снова обостряется в XVII веке. От патриотического служения патриарха Гермогена и троицы Сергиевой Лавры в «Смутное время» через своеобразный папа цезаризм патриарха Филарета до Никона и Раскола. И все сильнее чувствуется, что началось перерождение государства, что стало меняться его самосознание. Даже тишайший царь Алексей Михайлович, приносящий от имени царства покаяние перед мощами святого Филиппа, по существу, уже далек по своей психологии, от византийского и древнерусского теократического самосознания. В Москву все очевиднее проникает атмосфера западного абсолютизма. Разрыв Никона с царем в каком-то смысле повторяет в России западный спор о соотношении царства и священства. Это спор прежде всего о власти. Но, может быть,
1: именно раскол делает неизбежным торжество абсолютизма при Петре Великом. Спор о значении, об оценке Петровской реформы
0: есть, можно сказать, основной русский спор. И это также больная и острая тема для русского церковного сознания. Правда, теперь никто уже не будет защищать дух церковной реформы Петра, синодальный строй Русской Церкви, оберпрокурора и ведомство православного исповедания. Но остается глубокий, за другими часто скрывающийся, вопрос об общем смысле синодального периода в истории православия. В пределах этой книги ответить на него мы можем только, попытавшись свести этот ответ к неизбежно упрощенной схеме. Для научного ответа еще не настало время. Жизненный ответ даст одно будущее. Вряд ли кто будет спорить с тем, что реформа Петра была прежде всего резким разрывом теократической традиции, сознательным и всесторонним переходом на западную установку сознания. Это было воцарение в России западного абсолютизма. Обычно Петра и его преемников, вообще весь петербургский период, обвиняют в лишении церкви свободы и самостоятельности. Но свободной, в современном смысле слова, церковь не была со времен Константина Великого, ни в Византии, ни в Москве. И все же, не будучи свободной, она, тем не менее, была отличной от государства, не от него зависела в самом своем бытии, устройстве, жизни. Как бы далеко ни заходили нарушения симфонии, они всегда оставались именно нарушениями рано или поздно признававшимися как таковые, в прославлении, например, их жертв самим государству. А это было так потому, что государство признавало над собой высший закон, христианскую истину, хранительницей которой была церковь. Западный абсолютизм, родившийся в борьбе против церкви, как раз отрицает за ней всякое право быть совестью государства заключает ее в тесные рамки обслуживания духовных нужд, причем сам же определяет и эти нужды, и как их обслуживать. В своем попечительном вдохновении полицейское государство неизбежно оборачивается против церкви. Государство не только ее опекает. Государство берет от церкви, отбирает на себя, берет на себя ее собственные задачи берет на себя безраздельную задачу попечения о религиозном и духовном благополучии народа. И если затем доверяет или поручает эту заботу снова духовному чину, то уже в порядке и по титулу государственной делегации, и только в пределах этой делегации и поручения церкви отводится в системе народно-государственной жизни свое место» но только в меру и по мотиву государственной полезности и нужды. Протеерей Георгий Флоровский Канонически Синод был признан восточными патриархами, и сакраментальная иерархическая структура Церкви не была повреждена. Поэтому острота реформы не в канонической ее стороне, а в той психологии, из которой она вырастает. Через учреждение Синода Церковь становится одним из государственных департаментов, и до 1901 года члены его в своей присяге величали императора крайним судьей духовной сей коллегии, и все его решения принимались «своею от царского величества данную властью» по указу его императорского величества. Психология это лучше всего выражена в духовном регламенте знаменитого Феофана Прокоповича. Он переносил в Россию все основные принципы протестантизма, его понимание взаимоотношения церкви и государства, в котором церковь, видимая или земная, в ту эпоху мыслится именно религиозной проекцией самого государства. Этой коренной, основоположной лжи Петровской реформы русская власть не осознала и не отвергла фактически до самой революции 1917 года. В ней заключается основная двусмысленность отношений между церковью и государством, отравившая одинаково и государственное, и церковное сознание. Ибо надо подчеркнуть, что русская церковь по существу, по совести – не приняла Петровской реформы. Для нее император остался помазанником Божиим, а само это помазание она продолжала воспринимать в категориях византийской или московской теократии. Царскую власть, государство и церковь воспринимали поэтому по-разному, исходили по отношению к ней из почти противоположных предпосылок Византийским помазанием на царство то есть посвящением земного царя в служение царю христианскому, а с этой точки зрения византийское миропомазание теоретически есть ограничение, а не абсолютизация царской власти. Русская церковь помазывала теперь западный абсолютизм. И на один день блестящий гвардейский офицер по божественному праву крови и наследства бывший неограниченным хозяином миллионов людей действительно являлся византийским василевсом или московским царем. В сакральном облачении, с крестом на голове, снова как икона священного христианского царства. Эту икону видели в нем всегда церковь и народ, но, начиная с Петра, ее не чувствовало само государство. Напротив, оно целиком было построено на принципах западного абсолютизма. И вот эта разница между отношением государства к церкви, ведомства православного исповедания, и отношением церкви к государству, помазанник Божий, составляет главную ложь синодального периода. В Византии и в Москве церковь и государство говорили на одном языке, жили в тех же измерениях сознания – поэтому, несмотря на все подчинение церкви государству, церковь сохраняла огромный авторитет во всех аспектах жизни государства. Теперь, благодаря различию языков, несводимости мира ощущений, церковь приобретает оттенок какого-то анахронизма, остатка древности, не только внешне, но именно внутренне, психологически. Ее теократическая идеология Мешает ей слишком долго просто ощутить свой плен в чуждом ей мире, осознать всю ложь своего подчинения, неправославной по всем своим корням империи, захотеть свободы, признание уже совершившегося факта отделения церкви от царства. И тогда остается молчаливый испуг, законопослушность. Духовенство в России с Петровской эпохи становится запуганным сословием. Отчасти оно опускается или оттесняется в социальные низы, а на верхах устанавливается двусмысленное молчание. Лучшие замыкаются внутри себя, уходят во внутреннюю пустыню сердца. Эта запуганная скованность духовного чина – есть один из самых прочных итогов Петровской реформы. И в дальнейшем русское церковное сознание развивается под этим двойным торможением, административным приказом и внутренним испугом. Протеерей Георгий Флоровский. Но и под этим, ставшим до конца чуждым государственным прессом, жизнь церкви не замирает, и синодальный период – Вопреки очень распространенному убеждению, никак нельзя считать временем упадка, оскудение духовных сил какого-то вырождения. Слишком часто забывают, во-первых, о большой и глубокой культуре, которая, в отличие от московской эпохи, создается постепенно в церкви в эти века. Эта культура начинается, правда, с сильной прививки западных влияний традиций. Сам Петр в своих церковных преобразованиях опирался на киевлян и ими заменял великорусских архиереев. Поэтому русская духовная школа до 1750 года была открыта 26 семинарий, оказалась школой латинской и по языку, и по духу преподавания. И нет сомнения в том, что это перенесение латинской школы на русскую почву означало разрыв в церковном сознании, разрыв между богословской ученостью и церковным опытом. Молились ведь еще по-славянски, а богословствовали по-латыни. В церковно-богословском опыте русской церкви это богословское западничество, конечно, сыграло роковую роль, преуменьшать этого не следует. И все же, после веков московской темноты После перерыва всех школьно-культурных традиций, в этой школе впервые возвращалась в церковь умственная дисциплина, возвращались просвещения, вдохновение творчества. Развитию русского богословия посвятил целое исследование про Протеерей Георгий Флоровский в книге «Пути русского богословия». Здесь же, к сожалению, нет места для перечисления хотя бы имен. Одно важно – пускай через Запад, через латинские или немецкие книги, но в православии оживала снова забытая великая традиция мысли, традиция бескорыстного искания истины, аскетического ей служения. В культурных кругах наша духовная школа имела и имеет дурную репутацию. Они судили по очеркам Бурсы Помиловского, по Варнаве Припотинскому или Ракитину. Семинарщина стала одиозным словом. Но в надвигающемся со всех сторон обскурантизме, снижении всех уровней, огрубении всех традиций, эта духовная школа, бедная и забитая, презираемая и часто немощная, оживает как один из славных очагов русской культуры, и в истории православия заслуги ее велики. Научный уровень и научная свобода профессоров русских духовных академий, святых академий, по слову митрополита Антония Храповицкого, ни в чем не уступали уровню западноевропейских и русских светских ученых, а очень часто и превосходили его. Это богословие оставалось школьным, заслуги его больше в истории, в философии вообще скорее в подготовлении подлинного богословского возрождения. Но оно дало и митрополита Филарета, и Несмелого. В начале XX века русское богословие было накануне настоящего творческого расцвета, возрождения вселенской традиции православия
1: во всей ее силе. Но пришла революция. Синодальный период отмечен также и несомненным возрождением монашества
0: в России, и новым незабываемым расцветом святости. XVIII век озарен образом святителя Тихона Задонского, годы жизни с 1724 по 1782. Начало XIX – удивительным светом преподобного Серафима Саровского, старцами Оптиной пустыни и сколькими еще центрами духовной жизни. Здесь уже совсем отчетливо возрождаются древние, но и вечно юные традиции православия. Является вся сила вечного зова к почестям горнего звания. За официальной, сложной трагической историей петербургской России мы видим снова и снова другую, никогда не прекращавшуюся историю медленного собирания духа, стяжания благодати, просветления почерневшего человеческого образа неизреченной славой первого образа. Свести историю России к истории ее культуры, к политической борьбе, к общественному движению, к экономическому развитию и забыть этот полюс святости. Притягивающий к себе стольких людей и совсем не из одного простонародия. Это постепенное, но такое вдохновляющее внутреннее освобождение православия от своей казенной судьбы. Значит, проглядеть что-то самое существенное в духовном пути России и всего православия в судьбоносном XIX веке, когда уже поднимался занавес над свершениями века XX. Действительно, мы не можем не видеть, что история России была трагедией, и что именно этот трагизм делает ее такой значительной на историческом пути православия. Когда мы думаем о русской культуре, о великой русской литературе прежде всего, мы не можем не признать, что Петровское обращение к Западу было не только неизбежным, но и необходимым. Только в этой свободной встрече с миром Россия стала сама собой, выросла во весь свой рост, нашла свое призвание. И призвание это – преодолеть тот страшный разрыв между Востоком и Западом, начавшийся в эпоху Средневековья, который составляет главный грех христианского мира. В России много спорили о Востоке и Западе. Но на самом деле Россия сама являла, ту давно выпавшую из европейского сознания истину, что само это противоположение ложное, более того, греховное, ибо есть ложь на изначальное единство христианского мира, духовная история которого восходит к чуду Пятидесятницы. Все лучшее, что создала Россия, было результатом внутреннего примирения восточного и западного то есть всего истинного и неумирающего, что вырастало в ней из византийских семян, но что прорасти могло, только включившись снова в общую историю христианского человечества. «Европа нам мать, как и Россия, вторая мать наша. Мы много взяли от нее и опять возьмем, и не захотим быть перед нею неблагодарными». «Это не западник сказал». Это по ту сторону западничества, как и славянофильство, на вершине мудрости, на пороге смерти, пишет Достоевский. Последнее упование его – миссионизм, но миссионизм в существе своем европейский, вытекающий из ощущения России, как некой лучшей Европы, призванной Европу спасти и обновить. Пусть упование это было неоправданным. Но люди, хранившие такую веру, не обращались лицом к Востоку. Они обращались к Европе, веруя, что в Европе воссияет восточный, то есть русский, то есть обновленный европейский свет. Они еще не знали только, что пророчество свое, в меру его исполнимости, исполнили они сами. Вейдле Русская литература родилась от западной прививки, началась с подражания западной. Но великой мировой литературой и больше, чем только литературой для современного христианского сознания, она стала, лишь перестав быть западной или восточной. И тем яснее открывался ее христианский корень, чем она больше становилась просто русской. Здесь какими-то таинственными, не до конца изученными еще путями, изначальное христианское православное вдохновение России оказывалось душой, совестью, глубиной этой дворянской западнической культуры. Более того, то, что одно восточное православие открыло, почувствовало, узрело в мире, в человеке, в жизни, стало источником новых глубин и новых откровений в русской литературе. Тот человек, о котором говорит эта литература и к которому обращена, есть человек христианский, не в смысле его нравственного совершенства, а в смысле той глубины, того освещения, в которых она его чувствует и описывает. Так «Капитанскую дочку» прозрачного классического Пушкина Федотов называл самым христианским из всех литературных произведений. Не случайно для самих русских в XIX веке литература становится постепенно больше, чем только литературой, и ни в одной стране писатель не платит так часто за свое искусство своей кровью, своей жизнью, как именно в России. Русская мысль также рождается из западных влияний. Уже давно известно, что не только западничество, но и славянофильство в России – есть плод немецкого идеализма – Гегеля и Шеллинга. Но и здесь это нечто большее, чем только подражательная философия. Это то, что идет уже из глубин православной памяти, и западные схемы наполняет внезапно новым содержанием, новой силой. От Хомякова, которого Самарин назвал «учителем церкви», до русских философов и богословов XX века, ее темой все очевиднее становится вселенская истина православия, не византинизма, не Востока, а именно всеобъемлющего, последнего христианского синтеза. И это не головные схемы. За ними, как мы уже сказали, все сильнее разгорается свет духовного возрождения в самой Церкви, возвращение самого церковного сознания к живым и вечным источникам своей веры. Да, в России начинался выход православия из своего восточного уединения, возрождение в нем самом того вселенского духа, вне которого оно не православие, а православный быт. Не вечный ответ миру на его тоску, надежду и стремление, а уход от этого мира в уютные душевные тупики. Но трагедия в том, что этот путь России не единственный ее путь. В том, что на деле с каждым веком, с каждым годом нарастало в ней и то страшное раздвоение, которое завершилось торжеством большевизма. И снова много спорили о западных или восточных истоках зла. Думается, что всякое упрощение здесь неуместно. Никогда, кажется, не открывалась так связанность всего в истории, сплетение причинности и свободы, добра и зла – как в нарастании русской катастрофы, а также конечная укорененность всего именно в самой глубине, там, где совершается духовный выбор. В России одновременно с нарастанием света шло и нарастание тьмы. И есть страшное предостережение, суд и напоминание в том, что тьма оказалась сильнее. На историческом пути православия сейчас русская глава, конечно, завершающая, последняя. Тут православие снова стало историей, осознанно было как путь и задача, как творческое вдохновение жизни. Путь оказался оборванным. И уже в гонении, кровью мучеников, начинается новая глава в истории православной церкви. Ими нужно мерить и прошлое. Они свидетельствуют о том, что непреодолимым, вечно живым, вечно побеждающим мир, лежащий во зле, пребывает только то, что укоренено в безраздельной верности Христу. Заканчивая этот беглый очерк исторического пути православия, мы не собираемся подводить итоги. Путь не кончен, история продолжается. А пока она продолжается, для христианина не может быть окончательного итога. Одно только хочется прибавить. Для слишком многих история церкви есть соблазн, и они избегают ее, боясь разочарований. Боюсь, что и в этой книге они найдут и соблазны, и разочарования. В истории православия как и в истории христианства вообще, немало падений и человеческих грехов. Я не хотел скрывать их, потому что верю, что вся сила православия в правде, и потому еще, что развлечение духов в прошлом считаю условием всякого подлинного церковного делания в настоящем. В современном церковном сознании прошлое часто больше давит и сковывает, нежели творчески притворяется верность подлинному преданию. Вскрывается неспособность оценивать прошлое, различать в нем истину от только прошлого. Предание до неразличимости смешивается со всевозможными преданиями, которые сами требуют еще своей оценки в свете вечной правды Церкви. Частичное, одностороннее, даже извращенное – Выдается подчас за суть православия, есть грех абсолютизации прошлого, который неизбежно приводит к обратной крайности, к модернизму, то есть, в сущности, к отказу вообще от прошлого, к принятию в качестве единственного мерила, современности, науки, нужд текущего момента. Но как одно охранение православной внешности не способна скрыть глубокого кризиса современной православной церкви, так и модернизму не изменить ее. Единственный выход всегда в обращении к самой истине церкви и через нее к владению прошлым. В нем находим мы и вечное предание церкви, но также и бесчисленные измены ему. Православное сознание всегда исторично всегда включает в себя прошлое, но никогда не рабствует ему. Христос вчера и сегодня и во вовеки тот же, и сила Церкви не в прошлом, настоящем или будущем, а во Христе, который пребудет с нею до скончания века,
1: чтобы каждый из нас мог в нем и с ним найти смысл жизни».